0: 你不要觉得他是小丑，他只是随便的一个，在这个当今这个混乱的疯狂的世界上的一个孤独的人
1: 。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是王老师，今天我们两个人来进行一次非常友好的谈话。没错，对，因为什么电台呢？经过很多年的这么一个经历呢，我们决定啊，要讲一下小丑。哎，非常危险啊，这个话题。呃，非常危险。嗯，对，我们还没有讲《南方公园呢》呢、哎啊。好，哎呦，这是作死了，<笑>这作死了。哎，说到这儿、嗯、结束了啊，我们不用再往下讲了，对不对？没错，你、嗯、刚
2: 才你刚才说这四个字我，我我根本就说不出来，是吧？哎，哎没听过，我、哎、说不出来。哎，我在说什么？没有听见。对,啊、对，嗯、这个四四个字我根本就没有听过，对不对？嗯，易烊千
0: 玺。哎，等我
1: 等，嗯，哎，我听到一个乱入的声音啊，这是西多老师啊，不对，这是小老这是宋老师啊，这、就是宋老师，啊老师啊、大家好，<对>我是
0: 远在北美的小宋老师
1: 。哎，非常好啊，是今天是非常好，我们三个人难得录过节目啊，就送我回中国之后，好像我们三个人就没有太在一块儿录过节目啊，是么一个状态？没错没错。没
0: 错对我们上次录好像还是《寻梦环游记》是吧？哎、啊，
1: 对对对对，而且那期节目的效果确实非常好啊，得到了没错，广受广受赞誉，广受赞誉。对，然后所以呢，我们这次我们三个人在一块儿继续录这个节目，非常有意思的是什么呢？小宋。怎么不来啊？照理说，这个所谓的跟漫改电影相关的话题，一般都会让小宋登场，但是小宋没来，是因为他没有看的。<笑>
0: 嗨， Hi, 我孔老师发出了小丑一般的笑声、啊，没错，充满了优越感那种笑声、啊。对对对对，这是真正的快乐啊！对对对，
1: <笑>你们上回步入 M X 的时候还专门专门说这事儿，把
3: 多坏。然孔老师
2: 就开始要把头发染成绿色啊，哎我的天，哎、的根本就没有头发
3: ，哎看看染头皮，然后,然
1: 后点后顶着绿脑袋过来是吧你？天哪，太恐怖了！亮你在说什么？厉害了，你们在暗示什么、啊？嗯啊，这非常不好，这非常不好，你们听，你们听这种行为啊！对，然后我呢是大家知道去香港。看了一下啊，关于去香港看的这个话题呢，我觉得就不在这多聊了，不在这多聊了。总结一下呢，就是孔老师看完这个电影之
2: 后、嗯、一出来，发现我操，我这个什么 3D IMAX 眼镜没有摘是吧？我怎么还在电影里沉浸着
1: ？我操！嗯，我觉说到这儿可以打住了，说到可以孔老师在
0: 歌坛市看了这部电影。<笑>
1: 好，可以打住。手啊，手，还是危险了，危险了，危险了。嗯、整体还是很平稳的，还是很平稳的啊。这个对对,对、嗯、非常好。还有一个事情，但是我不知道这个节目到底会什么时候上。但是好莱坞往事这个事情啊，我们之前说了录录节目的时候。等着十月二十五号上映的时候上，然后呢，<笑>嗯、啊就这样吧，嗯，是吧？然后发生了一些什
2: 么事情啊？嗯哎、有有
1: ,有一些人呢，他不乐意了，对吧？<说>是吧？是吧？主要是什么呢？就是这个李湘宁的这个态度呢，是完全可以理解的。然后，包括我了解了一下这个拍摄的那个情节以后，我也觉得呢，他的愤怒也是可以理解的。但是，一个美国人因为一个美国人拍的一个关于这个美国人的电影的一情节，然后跑到中国来上诉，在中国把电影撤了，这个事情也是非常有意思的一个事情啊。这个。蝴蝶效应听起来很耳熟啊，没错，哎，刚刚发生过，有另外一个蝴蝶效应啊。听
0: 说某一个蝴蝶效应导致不能看 NBA 了，是吧
1: ？哎呀，这个是什么啊？哎，太危险了！哎，打住打住，好，可以了，可以说了，我觉得到这儿拉倒了。我们开始说说这个电影本身吧，还是我们的常规流程啊。我已经好久都没有走这个常规流程了。还有我们微信公众号 SMFM 二零一六，哎 ，SMFM 二零一六
0: ，SMFM 二零一六
1: 啊，对对对，你看都大家都没有这个小宋那么清晰啊。没错，嗯，好，我们来说一下这个豆瓣的这个分数是九点二分啊，这个非常高，而且那个 MDB 呢也是八点九分，可以说呢在。豆瓣和 M D B 就是在中美双边都是一个比较大众的评分网站的情况下呢，这个分数还是非常高的，两开花，对吧？哎，中美两开花，对。尤其在威尼斯电影节的期间，它那个口碑流出的这个状态，反正大家都觉得啊，这个电影非常非常好。但是直到上映之后，因为这个电影是在可能除了少数地区之外吧，在其他地方呢都是在十月三号或者十月四号来上映的。然后呢就会发现，上映之后的这个分数啊进行了一些变化。当然， M D B 和豆瓣其实降的不是很多，但是比较恐。恐怖的是，烂番茄和那个什么 Metascore， Metascore 当时给出的一个数据非常好，是59分啊，非常,非常好是一个
0: 不好的分，对吧、啊？对，就没有及格嘛。哦，
1: 因为从他拿了威尼斯金狮奖出来以后，我们大家都觉得这个电影至少艺术性是没有跑了嘛，对,对吧？这个肯定是一个。大家都会很喜欢电影，尤其 m e t a s c o r e 的这些人呢，都是一些比较资深的影评媒体，所以说他们给出这个态度呢，应该来说是跟我们想是跟这个电影讲的这个啊，这个思路差不多，对吧？不会太低。结果一出来就五十九分，这故就,
2: 就告诉我们为什么这些 m e t a s c o r e 的这些影评人没有被邀请到威尼斯去，是吧？<笑><笑>因为没有
1: 去，所以
3: 说不是同一批观众，<笑><笑>水平不够高啊
1: ，水平不够高啊。<笑>嗯、呃，然后还有那个拉·范奇啊，也是六十八，中规中矩吧？对对对。然后我看了一下评论啊，大家也在很多人在讨论这个东西，好像没有人对这部电影的艺术。呃，水准那个进行过质疑，大部分的质疑呢，取决在这个这部电影的它的价值观是不是有问题哦。Oh. 呃，这个是让我觉得非常有意思的地方，就很多媒体就说，我操，这个牛逼电影太、太、太、太恐怖了，太恐怖了。然后说这个电影关键是没有产生这个正面的这么一个描述，然后就把它当做一个 OK， 有点像英雄成功的这么一个故事一样的那种剧作方向来走，然后让人觉得非常不安。包括最后小丑的这个结尾也是一个他彻底释放的过程，这个我们一会儿会讲嘛。所以说他感觉就。Thank、you 但价值观会非常很产生漂移，这个让很多影评人都觉得非常的不舒服，这是很多的这个负面评价的一个要打的一个点。哦，就是也就是说，他们这个是认为这个电影政治不正确
3: ，于是开始用他们的
2: 打分来抵制这个电影。哇，这个这个自由啊何在啊？是不是
1: 双标啊？双标，美的双标狗，啊，真的,、哦、真的看不好。这期聊下去啊，这期节目可以上了，我觉得可稳了，稳、啊、了，稳了，稳了啊！但是我个人啊、呃，我们一会会说个个人看法吧。但是反正我觉得，就他们的这个角度，我是可以理解的。因为看完以后你会产生一些非常有意思的这种反应，然后呢，说一下票房，现在票房大概是 6.2 亿美元啊，这个票房还是不错的，当然少了一个非常大的市场，大家也是知道的。<诶><是>那请问它的成本是多少呢？它的成本大概是5000多万，我记得，对， 6 2亿美元算是相当好的这么一个成绩。然后。它里面有一个非常有意思的一个数据啊，首先它是呃美国本土十月份开票房开场的第一，超过了以前的那个《毒液》啊，这算是一个比比较有开拓性的这部成绩，是在影史上的一个票房第一十月份的。然后还有一个就是，在一个 Box Office Mojo， 就是一个美国的一个票房数据网站上面有一个列表叫争议电影列表，它在这个列表里边这个票房排名第二，然后排名第一的是梅尔吉布森的《耶稣受难记》。
2: 啊，所以这个这个看起来很厉害啊，这个、因为你想，那个经小宋老师来说，就是这部电影其实并不是所有的美国演员都敢上的。呃、哎，在这种情况下，那它还能达到这个第一的成绩，说明这个确实在美国也还是真的有很多人在在去看，对吧
1: ？对，而且看了那个榜单特别有意思，榜单里面有几部电影，给大家说一下，排名第一的是这个《耶稣受难记》，是吧？第二的小丑，第三呢是《达芬奇密码》啊，<笑>然后为什么《达芬奇密码》是那个是那个争议电影呢？是因为它反反基督教。然后第四名叫什么呢？是后天《后天》。《后天》这个大家应该知道是一部灾难片，它这个为什么争议性话题？因为它涉及到叫全球变暖。然后、哦、第五名。第五名是那个解放的江哥，他的这个问题呢，是因为那个就是这个黑鬼，这个 n word。知道吗？就反正非常有意思啊！呃，大家可以看到，就很多电影，这个被所谓的上争议的这个话题都触及到美国人的嗨点啊，就他就绝口不提，被审查也没干掉这种事情。对
0: ，可见孔老师是看了不少争议电影
1: 。呃，我觉得就非常，就美国人这种双标这种刻板印象，对吧？就我们国家非常的开放自由。就是,是,是，孔
0: 老师你要注意，就是这种争议电影看多了，啊、对对对思想不要僵化就好了
1: 。哎，我我我思想完全不会僵化的，对对对，我顺经百战见得多了。看厉、哎哎哎、了，啊、好,好，好，大住大住打住，他可以被僵化了，孔老师。<笑>啊！<笑>嗯，我的天哪！啊。然后说一下这个主创介绍。主创介绍那个导演托德·菲利普斯，这位导演呢，作品呢会比较有意思。他一个代表作叫《宿醉》啊，也拍过中国版啊，《友谊小路》啊，这个大家应该印象还是蛮深的。然后呢，他同时也是一个《明星的诞生》的监制。厉那个片子的导演叫布拉德·皮特，了了不叫不叫，布拉德利·库珀
2: 。对，布拉德利·库珀也是《小
0: 丑》这个电影的制片之一啊。对，这么厉害
1: ，互为监制，互为导演，没有现场一起。嗯，好像并没有。呃、哎嗯嗯，没有没有，没有能够理解。明星的漏点，对，一个明星的撒尿，明星
0: 的尿床，厉害了。
3: 嗯
1: ，然后那个点主演杰昆·菲尼克斯啊，这个理论上按照音译的应该叫华金·菲尼克斯，叫，因为他那个那个 J 是不发音的嘛，因为他是属于来自于这个西班牙语的这么一个，就读起来就是华奎，啊，华奎，对，奎，我的天，华金·菲尼克斯，哈哈哈！一下子乡音未改，一下子来自于来自于好莱坞的一位男演员啊，我的妈
0: 呀，华金凤凰，是
1: 啊，刚喝完恒河水就演电影，对，厉害了，杰昆·菲尼克斯，希多老师要不要介绍一下？
0: 其实他是一个演技非常的受肯定的一个演员，嗯、但是他之前也在威尼斯电影节上拿过影帝。对的，他演的那个电影是保罗·托马斯·安德森的大师嘛，嗯哦、所以就之前也有评价说，就是他这次也是奉献出了大师一般的演技，嗯、可以说是一个双关语了，就不仅是说他演技是一个大师级的这个水平，嗯、包括他也是奉献出他拿到影帝的那种水平的这个演技嘛。嗯、是对，然后我们比较熟悉的，比如说他在《决斗士》里面是演了一个配角，就是《决斗士》是这个。啊、呃，罗素·克劳的一个算是成名作吧，他在里面演的是那个反派嘛，是因为我的上司是一个白人嘛，他就评价过华金·菲尼克斯，他就说这个演员他就是可以让我起鸡皮疙瘩那种演员，就有时候让你觉得特别的恐怖，就包括他在小丑里面的表现，就会让你觉得哎。真的有时候会让你毛骨悚然，是，但是他他也演演过一些，比如说特别温暖的角色，比如说有一个啊、呃，之前一个人和 AI 谈恋爱的一个电影叫做他，嗯，然后他是 HURD 和，啊、对对对，华金菲尼克斯演的是这个男主，然后他和斯嘉丽约翰逊配音的这个电脑在谈恋爱嘛，对，就这里面有一段非常著名的，就是口嗨的一个、哦、一个那个那个画面，大家如果去看一下，应该会印象非常的深刻，就被
2: 这个电子储物弄到了高潮的，哎呃、<吧>我的天，
0: 被你这么一说有点奇怪，是,不是<笑>我印象真的是非常的深刻。深刻对,
2: 对
1: 诠释了什么叫颅内高潮是吧？哎、不就是奴奴内
0: <对>啊，对，身体上身高潮，全身都高
3: 潮了。哎、这部电影
1: 让我给我印象非常深的一个补充的点是是是就是，他是在无脚场拍的。<笑>对啊，他有上海的镜头，他在上海拍的，然后里面有吴江厂，然后就非常有意思，因为那个我家离吴江厂非常近嘛，就是那个高架路的那个罩子那个地方是吴江厂的一个地标。然后我看的时候有种穿越的感觉，就非常神奇。嗯，对。王老师
0: 还说起了这个上海的这个旅游宣传是吧？你瞧
1: 瞧，本期节目由这个上海旅游局赞助
0: 啊。他、嗯、还有一个很有意思的细节，就是在里面演华金菲尼克斯前妻的是鲁尼马拉，嗯、然后鲁尼马拉在现实中也是华金菲尼克斯的未婚妻。哦，厉害了，对，所以他。他们也是属于音系结缘嘛，大美女，啊、没错没错。然后这个他们俩之间有一段，就是有一次啊，华金菲尼克斯上这个 talk show， 有一个很很暖的一个对话。那个主持人问他说：“哎、你会在这个网上 Google 你自己吗？”嗯、<哼>然后他就说：“我在网上唯一查的 celebrity 就是我的未婚妻，就是丽米马拉。
2: 哦”对，这个狗粮可以啊。是是
0: 是，就相当于公开贩卖狗粮，是不是
2: ？对对对、啊、对、啊，嗯，举报了，嗯嗯。我这这个挺好吃的，嗯，挺
1: 好吃的。啊哦、好吃吃、啊，我吃上了。好，可以的，
0: 可以的，可以的。可以的<是>就总总之呢，就是他是一个可以说是呃实力非常强劲的一个演员了。对。然后，但是他其实也也蛮有争议的。像他之前拍过一个伪纪录片，就是他在里面就说我要退出这个影坛，然后我要当一个什么摇滚歌手。哎、然后后来又公开宣布说那部电影其实不是一个真的纪录片。对。<笑>就反正他是一个，可以说。他在好莱坞应该是一个怪咖吧？就得他是一个特别特立独行，然后啊、呃，人缘可能不是特别好，但是所有人对他的演技应该都是非常的赞，有赞誉的。是的，对，今年很有可能是他拿下这个奥斯卡小金人的一个很有可能的一个年份吧
3: ？对
1: 。<对>感觉这个减肥成功了，还是是能让人祝你成功的、啊。哎，没错，老孔老师，你努力啊！我加油加油啊！然后这个说一下，这个、嗯、我看到一个笑话非常逗，就说到奥斯卡嘛，就是我看到那个很多 YouTube 的影评下面会有人评论说 “Knock knock”， 然后那个 Joker 的话，你就说 “Who is there？” 然后 “Oscar，it's me。”<笑>
3: <笑>可以可以可以可以這，这这也
0: 是很很电影的段子了。Knock Knock 是
1: 那个英语里面的一个著名的这么一个笑话的这么一个开场，就,就这部
0: 电影里面也出现过嘛、嗯
1: 。翻译一下就是这个敲敲门，然后那个敲手说谁在哪儿那是谁，然后奥斯卡说是我，啊就大概是这么一个意思。对，这里我们可以
2: 画一个剧透线啊，因为那个我们毕竟是影评节目嘛，所以就是说如果还没有看过这个电影的朋友们，那你在这里可以暂停一下是吧？然后你看完电影呢，我们来继续听我们的这个影评和分析对吧？好，罗罗，特·一尼罗死了，哎，你瞧瞧<笑>什么鬼。<笑>就是就为什么为什么孔老师会说到这个 knock knock 那个？其实看过电影的朋友就会能想到，就是其实是他在上这个莫莉，莫瑞是吧？上莫瑞是吧、嗯？对对对，莫瑞那个节目的时候呢，他就是想用靠这个 knock knock 来自杀嘛，对吧？对。然
1: 后结果这个没想到是吧？没想到,没想到、这个、手一滑，哎,哎，打错人了是吧
2: ？没
1: 有，不好意思啊。<笑><我>罗伯特德尼罗那个角色呢，属于扮演了这么一个这个救世救人的这么一个人，结果把自己给弄死了。他确实成功的救了小丑啊，因为他在那个电影里边不断的打断他自杀的这么一个流程。<笑>
3: ,笑死我
1: 了！然后，然后自己被弄死了。然后就是说一下，那个罗伯特·德尼罗在这个店里边也是出演了。然后呢，他罗伯特·德尼罗，相信大家也不用多介绍啊，《愤怒的公牛》啊，《出租车司机》啊，就是大家比较著名的影片呢，都是跟一个导演叫马丁·西克塞斯合作的。包括我最近喜欢他一部电影叫《实习生》，这部电影其实非常的鸡汤，它不是一部什么真正的艺术上很成就很高的电影，但是它确实是一部非常有意思的这么个职场教学电影。里边有这个罗伯特·德尼罗扮演了一个大龄实。实习生，他作为一个退休的公司的高层的身份，在一个网络公司里边去当一个实习生，然后遇到了这个老板叫安妮海瑟薇啊，呃，颜值非常高且非常暖心的这么一个电影。大家如果工作上遇到了挫折，我推荐大家就可以看看
2: 那个电影，其实挺有意思的。那个电影等于是一开始是这个罗伯特德尼罗和安妮海瑟薇学习职场上的一些东西，<对>然后慢慢慢慢的就是开始向他反向传递人生经验、啊。对对
1: 对，人生经验嘛，这个听取蛙声一片嘛，哎、对不对？呃，是最
2: 好的是
0: 吧？哎，你们、啊、你们俩可以了。<笑><笑>
1: 说说说来，对对对，然后还有两个演员稍微大家给大家介绍，一个叫沙基贝兹啊，这个人的比较脸熟的是在《死十二》里边演那个 Lucky 啊，就是个多米诺，多米诺啊，
2: 嗯，沙基贝兹，他原来他那个不姓贝兹，他原来姓曲软是吧？叫沙基曲软是
1: 吧？还有这个笑话啊，太冷淡了，太冷太冷了。这个同时他有另外一个身份呢，他就是这个蔡徐坤的克星。
0: 肌理太美，哎，你瞧
1: 瞧。哎，这边什么肌理太美，那边杀鸡取卵，对吧？非常好，非常
3: 好。我的天，对，然
0: 后蔡蔡徐坤突然就感觉裆部一凉，哎，我
3: 操！你不仅杀鸡，你还要取卵，吓死我的天！他根本就没有，笑死！哎呦，这个就这个就算，这个就算，这个也看不到这个这个就算，这个就算
1: 。然后弗朗西斯康康罗伊收到律师函了，律师函警告，赶紧转移话题啊！弗朗西斯康罗伊啊，这个演那个呃小丑。的这个母亲的那么个角色，他在就一个非常著名的美剧，就是《爱情公寓》美国版。<笑>
2: 悄悄，那抄袭我们的这个这么经典的电视太过分了，太过分了。然后那个老爸老妈浪漫史，关键更可气的是，他们提前了好几十年抄抄
3: 袭，看看最气人，预知能力非常强
0: 啊，完全想不通他们是怎么做的
1: ，非常牛逼。然后演那个巴比妈妈这个角色啊，也算是一个常驻角色。然后还有一个在美国恐怖故事，这个也是最近比较火的一个美剧吧，里面扮演死神啊，非常非常有意思啊，死神，死神大姐啊，死神大姐。然后我们今天这个。主创呢就介绍的差不多了，然后我们来进行这个主播打分环节啊，这个大家非常喜闻乐见的。然后怎么着呢？我来先打吧，我来先打吧。然后您这个
2: 您比较远嘛，您在上海嘛，您先打啊，您
1: 远来是客对对，海
0: 虽远孙远必打嘛。对，因为
1: 车要过来还要等一会对不对？啊，现在排队啊。对，然后这个五颗星的话，我决定给五颗星啊，我觉得我特别喜欢这部电影。这
0: 是孔老师今年打的第一颗五颗
3: 星对
1: ，第一个五颗星嘛，因为这个
0: 第一颗五颗星居然没有给那个《我和我的祖国》，五星红旗迎风飘扬，有没有？主要是。我没有
1: 做这个节目，如果
2: 做的话，肯定是五星。孔老师给那个电影打这个三十五颗星，因为有七个小部分。哦哎、75, 厉害了，厉害了，厉害了，你知道吧？哎呀了不得，这数学真好。你看看，你看着就是学电脑、嗯、
0: 有乘表背这么熟，厉害了，看看把孔老师从刑场拉了回来、嗯、是吧
3: ？是吧我谢谢你啊。呃嗯、对。然
1: 后为什么给这部电影？因为它从电影的艺术层面来讲，它确实是无懈可击的。无论从表演、从整个的剪辑、配乐、影像方。面。方面，整个包括他通过影像表达的情绪，这种渲染都是非常非常恐怖的。再加上我是在香港看的嘛，所以观影体验绝对是满分体验。就各方面来说，啊，啊进入,式进入式的啊，浸入式的啊，沉浸式体验。而且我还看的是那个啊,啊，必得说一下，我如果大家如果有机会去香港看电影的话，呃，可能现在大家可能会有点怕，但是之后如果局面比较稳定之后，如果大家去看电影的话，强烈推荐可以去 m u s e 啊，那个在香港那个弥敦道尽头的那个激光 MX 的银幕，非常非常赞啊，这个。强烈推荐大家去看，我在那个荧幕里面刷了两遍啊，刷了两遍，虽然票价有点贵，一百六十港元一场，但是真的是绝对值回票价。我强烈推荐去看一看。综上吧，就这部电影给我的体验，客观来说都是极佳的，所以我不吝给出五颗星这样的这么一个这个成绩，然后来交给西多老师吧。好
0: ，孔老师的评分这么高啊，其实我评分也是很高了，是就这部电影五颗星，我给四星半。嗯、就是孔老师刚才把这个电影，它总的来说的一些总体上的一些优点，我觉得孔老师都说的特别好。对。然后为什么我会扣一点分呢？是因为我觉得，因为大家很多人都说这部电影它有这个出租车司机和喜剧之王这两部啊、呃、马丁斯科塞斯的电影的影子，因为包括马丁斯科塞斯本身，他也是这部电影原定的一个监制，但后来由于他自己的档期的问题，他去拍这个爱尔兰人嘛，所以他退出了这部电影。但是我就觉得这部电影它在主题上面跟。刚才提到两部电影，它确实有很多很相似的地方。然后我就觉得说，它这部电影它作为一个啊、呃，我们都说主题性非常强的一个电影，但是它的这个主旨是之前被其他电影所表现过。是。而且，因为我是为了看这部电影，我在不久前我才重新刷过《喜剧之王》，我就觉得确实有很多很类似的地方。我觉得这个可能是稍微带有一点遗憾吧。嗯<对>。所以就我稍微扣一点分，嗯、但是这电影本身我确实是非常的喜欢的。对，所以我就给四星半。哎，然后我们来听一下王老师的意见。哎，我来打分了啊。哎，我打分是哈哈哈哈口。啊，就是四星半是吗？哎，龚老师，龚老师等我啊。那个口还让我愣了一下。对，我说我这里还有口。是是是，太脏了，太脏了。四又四分之一。孔老师兴奋了说：“哎，还有口，哎呦厉害了
1: ，太脏了，太脏了，你们。”嗯
0: 嗯，对对。老师听到口瞬间就愣住了。是是是，龚老师，我刚刚
2: 刷完牙，别别来了，还没听说过。刷说，可以可以了，可以了，可以了。
1: 对，王王老师，你你
2: 说一下那个简单评价。就是我首先啊，就是说，确实是看完之后很震撼啊，这个演技确实很牛皮。呃，然后呢，另外就是他叙述的这个故事呢，我加了好多彩蛋，尤其是老爷的出现，我觉得这是让我非常非常惊喜的
0: 。哦，王老师认出了老爷，所
2: 以他特别高兴。哎，你瞧瞧，因为毕竟我姥姥呢，他可能不认
3: 老爷，不爱整不爱整
2: ，就是蝙蝠侠，蝙蝠侠，是是蝙蝠侠。然后，但是为什么要扣一个一个盒呢？就是就是我们扣了半颗星呢，对吧？
0: 扣了一个那个鞋盒是。吧？<笑>对
2: 对对，其实是。两点，哎啊，第一点其实我呃，我觉得他稍微有一点过于文艺范是吗？尤其是就是他第一次就是枪杀了那个三个金融男之后啊，<对>他那个厕所里跳那一段舞，其实我个人觉得有点尬，哎，就是我更喜欢他在那个大长楼梯上跳那一段，我我能感受到他人人物的这个进入那个状态了、啊，胡光。哎，胡光了啊！哎，我看他厕所里那一段呢，我感觉就很像他这个在打太极拳还不太会打这感觉啊<笑>，就
0: 刮就刮光<笑>那个胡还没出来，哎
2: ，一个西瓜切两半是吧？左边画彩。彩虹右边画个龙打、啊、太极，混混混，野狼第四个是吧？混了混了混了，对对对，这是一个啊，另外一个我就我不是特别喜欢他的这个结局，就第一呢我可能没太懂，但这个咱们之后我可以再问这个问题。哎，但其实我个人因为我比较喜欢漫画嘛，然后其实很喜欢小丑这个角色，所以我其实个人。情感到那个小丑在那个车上站起来之后受到万人膜拜的时候，我就其实觉得哇，这个地方结局就好了<错>是吧？之后他就已经是一个那个我们大家熟悉的那个那个小丑了，是是，他开始到处搞事情了。哎，最后突然哎，他怎么又跑到精神病院里去了是吧？我就感觉是和我的这个预期差很多啊,啊，就就这一点是我纯个人的那个点啊，期待落差。对对对，所以这是我我扣了半颗星的那个理由，扣的也不多。对对，也不多。原谅您了，哎，你瞧瞧、哎，允许了。对,对对，大家把刀放下啊，这个。哎<笑>
1: 对对，对，<笑>没事，我我打完了，大部分人还没有看过呢啊，不着急。对，嗯、然后他们刀还没有那么多，我们努力一下啊，大家努力啊，加油！先去买刀，先去买刀。盼着我不好呢、嗯。然后来说一下这个大家的这么一个评价吧，然后我还是先说一说这个喜欢不喜欢的地方、嗯、啊。怎么着，谁谁先说
0: ？黄老师，您这么远，随远必说呗。我来吧，嗯
1: 、我来吧。然后呃，优点非常多，而且它的优点从技法上来讲是全方位的这么一个优点，因为大家都知道电影工业有几个环嘛，从那个镜头语言、音乐，包括呃。剪辑包括表演这几项比较主要的这么一个核心标准，这部电影其实都做到了一个非常高的水准。然后，
0: 哎，孔老师要开始装逼了
1: 。哎，你想想，那那倒,倒,倒也没有，也没有。就是我先说一下我看完这部电影的一个非常明显的感觉吧，就是我当时看完这部电影第一遍看的时候，在在香港嘛，然后看完从那个影厅那个影厅本体出来以后，商场不是有很多休息的椅子嘛。然后我就在那个椅子上坐了大概有三十分钟，就是完全属于一个我无法再站起的感觉。整部电影会给你一种强烈的笼罩感，这种感觉。您是看电影的时候腿麻了对，吗？对，有有这个可能性，我有这个可能性。就
2: 是香港那边有很乱，<笑>有人在那个呃，在那椅子上抹了万能胶，一、哎、坐，哎呀，我
1: 操，起不来，又不想脱裤子。<笑>对,对对对，对。我感谢你们没有说我的腿被打断了啊，<笑>就是那种那种被强烈笼罩的感觉，这种观影体验是很少有电影能够给我们。达到这样的效果的，我上一次有这个感觉是在那个《大象席地而坐》。对大家如果对这个电影呢，稍微有点了解，会知道这部电影是一部年轻导演的非常非常压抑的作品。所从这个笼罩感方面来讲，这部电影两部电影给我的那种情感类似，它是完全把你摁在那个地方，你动都动不了的那种压迫。这方面来说，其实我们一直在讲电影是用声化效果、用情节，包括用技术层面来给你传递情绪。在这方面来讲，这部电影做的是非常非常棒的。然后他怎么去安排这些东西呢？其实非常有意思，就是这部电影讲的是一个一个冷漠的社会把一个社会底层变成恐怖之源的这么一个故事。然后我们从这个杰昆·菲尼克斯的演技开始讲，之前我们在前瞻的时候也也说了，他为这个做了很多大量的准备，包括瘦身也好，包括去研究这个精神病的这么一个心理等等等等吧。是的，对。但他在这个表演里边，其实用到了一个非常有意思的这么一个这个小丑的姿态上的调整。就比方说，我们会看到在影片的前期啊、呃，如果大家看过电影的话，然后影片的前期小丑走路的状态，就是我们。讲亚瑟的走路的状态是一种被生活打垮的感觉，他的每个步伐都是沉重的，他可能身上本来有伤或者怎么样，所以他在前期每次出现有他走路的时候，其实影片也在重度的反复在描写这个点，就是他是被生活压垮的，驼着背，对，慢慢悠悠的就一步一挪的在走，包括上楼梯也好，包括回家也好，都是这个样子。然后他走着走着呢，在路上遇到了赵本山，走两步，又有啥自行车啊，嗯、是吧？杰克·芬尼斯说：“嗯、我也没有钱买自行车，对不对？”到了这个。他第一次杀人地铁这个戏份的时候，他拿起枪在杀人的时候，他是一种非常僵硬，但是步伐非常快的速度在往前逼近。那个时候的那个人物状态，他就是一种接近疯癫的感觉。然后他是在快步的往前走，跟他之前的那个李亚瑟的身份在社会中那种状态是完全不一样的。他进入了一个非常全新的状态，就是、他走路形态第一次转变。然后第二次转变是他一种全新的感觉，对对<的>，一种全新版本吧，全新版本贪玩蓝月嘛。然后他就特别贪玩，然后就开始进一步推边。当他真正的把同事给干掉以后，那个 Lando 干掉以后，从那个里边出来准备参加节目的时候，他那个步伐的展现又变得不一样。他是一种非常自如、自信那种迈开大步、挺直腰杆啊，这时候社会主义那种感觉，你知道吗？哥，哎，等会儿。你你这个很危险啊！<是>像、那个、像资本主义反攻倒算那个状态，那个状态，然后那种自信、嗯、那种自如、那种充满了希望和正能量那种感觉，做的非常好。我觉得杰昆在表演上的一个非常有意思的调整，这个大家看了以后，电影会会有鲜明的这么一个对比。包括同样的在这个镜头安排上，呃，也是跟这个杰克菲尼克斯的演技是有印证的。之前的这个杰克菲尼克斯的表演呢，是在前段的时候，其实大量的给到他的很多这种呃中远景的镜头，然后就看他一个人。在。在这个呃街道里面，慢慢的这么从这儿挪到这儿，他其实把节奏放缓，然后把这种落寞感、孤独感放大。等，然后它里面有个著名的这个上台阶的镜头，他在早年一开始上台阶的时候，都是一个人吭哧吭哧上台阶。但是他是从底往上拍的，其实上面有什么东西我们看不到。即便他上来之后，他的镜头是反过来的。对向他的身背后的更高的高楼。即使在上楼梯，即使他在努力的所谓的在控制自己往上爬那个阶段，他仍然是有上面更高的阴影来去笼罩他的。所以整个的。这一种呃悲情的感觉在增强，但他反过来，等到那个，所以他蜕变完成之后，成为小丑之后，从那个地方从上往下走的时候，阳光普照，然后色彩非常鲜艳，更多的是从下往上拍小丑的这么一个近景，然后显得他人还是非常的高大。他这种镜头的安排调整，让我感觉就是对这个人物形象的塑造非常有帮助，跟这个小丑菲尼克斯本身的演技有进行一个强烈的辅助
2: 。对，我觉得这个镜头语言真的其实很有意思，就是说他在往楼梯上走的话，嗯、就感觉他其实在努力的往上爬，他反而。其实非常非常的沉重，是。然后当他往下走呢，我觉得他可能就是在暗示他在堕落，对。在他堕落的过程当中，他反而非常的爽，<对>是吧？对对。堕落一直爽，一直堕落一直爽，是<对>吧？他就哇就跳了起来，<对>是吧？对对就
1: <笑>这一部电影，它其实我们叫各方面的配合来完成这个电影想表达的内核。那么这无疑就是一部优秀电影应该做的事情。然后我就说到这儿吧。然后接下来让
0: 希多老师说。其实刚才孔老师讲这个楼梯，我觉得特别有趣。就是今年两个这个欧洲主电影节的这个获奖电影，都是楼梯，都是一个很重要的意象。是吗？嗯啊、对，就包括我们之前孔老师做过节目的这个《封俊号的寄生虫》，对，他在里面就楼梯这个意象是特别特别特别重要。然后在刚才我觉得王老师那段分析就讲的特别特别好，就是一直堕落，一直爽。就是、<笑>这为什么说说这部电影为什么说有这个煽动性嘛？就之前在上映之前，就很多影评人不包括我们说他得到很多差评的这个原因，就是说他对这种底层的这种负面情绪的煽动性很强。没错，他确实在这种整个故事的讲述的过程中有很明显的这种情绪。的倾向，如果说我们非要用这种正正确的角度来看，它确实是一个，我们可以说它，呃，指向性不好啊，或者说对这个社会的发展就，就是。不利于建设这个有中国特色的社会主义这个现代化社会嘛，哎、对不对？小朋友看了根本停不下来。不能，不能，不能
1: ，这个它应该是不利于宣扬民主政权的这么一个高光，对不对？它证明了什么？就是在民主社会，在西方式的民主社会里面，依然存在社会的阴暗面。就是对
0: ，都都渣子，都渣子，都渣子，哎、都渣子，没错啊，对、嗯、对对。嗯、但是，但是我们从另一个角度来说，就为什么它能造成这种煽动性？也就是刚才孔老师说的，它这种不管是镜头、人物、故事的描写，它的这种表现都非常的到位，所以它。才能形成我们这种啊、呃、影响人的这种心理的、啊、思想的这种结果。对对然后我自己其实这部电影，因为现在说实话，影评节目也非常多，然后大家也都聊了很多，嗯、就包括这个凤凰的演技啊，都说了非常多。然后我觉得我对这部电影，其实我最喜欢的地方就是在于它有很多这种啊、呃、多异性的一个解读，我觉得这个特别的好。哎、嗯。就比如说，其实我们很明显能看得出来，就是在后面它这个呃电影是很明确的表现了，这有一段剧情。是小丑他自己的一个幻想，哎、就是，说的名言叫意淫啊，对，就是说他和他这个邻居，就是和这个死士的一个好好队友，这个多米诺的一个谈恋爱的过程，是的啊，对他这个镜头是很明显的表现出了那一段是他想象的一个结果，对，但其实我们从另外一个角度来说，就是这个电影有很多这种细节上的地方，让你可以去想说。到底有哪些东西是真实的，哪些东西是他臆想出来的？对，比如说刚才孔老师讲的，就很关键的一个剧情点，就是他第一次在地铁里面杀人的这个剧情。是这个剧情有一个特别有意思的一个细节，就是他在枪杀掉最后的那个华尔街精英的时候，他是用左手持枪的。哎<诶>，但是他这个电影在之前是展现过，他左手并不是他的惯用手，是因为他有在这个呃日记上面用左手写字，写出来的都是歪歪斜斜的，并不像他用右手写出来是正常的一个书写的这么一个过程。那作为一个不会用枪的一个就是新手，你第一反应是用左手持枪，而且还打得这么准，可以说是一个蛮明显的一个暗示，就是说那一段可能真的是他自己臆想出来的一个部分。嗯，因为他到后面，他其实是相当于这个人，他很渴望这个社会对他的认同。当他看到这个小丑杀人的这个事件之后，他对那个故事的主角产生了强烈的同理心，嗯，可能就因此觉得那个人就是他自己，这件事情就是他自己做的。对对，但是这个东西电影，说实话，他并没有。像那个恋情一样，很明显的用这个镜头来表现给我们看，<对>所以他就让我们有一个可以解读的这个可能性，嗯、就他这个到底是真的还是假的
1: ？刚刚这个情节其实有很多种的说法，有刚刚像修老师说的说，说这个他根本没有杀，还有人说是属于精神分裂，就属于电影里边有小丑和那个亚瑟两个人格，然后在杀人的时候是小丑人格占了上风，然后小丑的那个人格呢是喜欢用左手的，他有这么一个说法，也非常
0: 有意思啊。哦、对，那您您这么说也很有趣，因为其实他今精神分裂有一个地方是表现特别明显，就是他刚刚拿到枪的时候，他自己在家里面跳舞嘛，对，就是他自己跟自己聊天说，哎，你这个你是一个你跳舞跳得很棒嘛啊，真的吗？然后他其实那个时候他也是在用右手持枪的，就因为他对着自己的房子开了一枪嘛，对吧？对，所以说这一点就是一个特别有意思的一个解读的点。然后当我们把这个想法放进这部电影之后，我们就会去想这个电影里面安排的情节到底有哪些是真实的，哪些是假的？就比如说，因为这个电影我们很多这个漫迷吧，包括我们说。说到底，这部电影是个漫改电影嘛？是。然后很多漫迷他可能津津乐道讨论一个点，就是说，哎，这个电影有一个特别神奇的剧情，说，难道这个小丑是布鲁斯·韦恩的同父异母的哥哥？哎，<笑>对不对？那这个问题在这个电影里面就是成为就压倒这个亚瑟的一个很重要的一个稻草了。对。但是你如果把这个换一个想法去想的话，那这个东西的真实性是多少呢？首先，他母亲的一个精神臆想症就导致了说他和布鲁斯·韦恩的这个关系是不是真的？他我们并不知道。再生一。曾讲就是是不是这整个这个他和这个富豪之间的关系也是他自己臆想出来的？是的，就是说如果说我们套入这个思维去想的话，这部电影就有很多很多很有意思的可以去想的地方。我觉得这个是我最喜欢这部电影的地方
2: 。而且这个打击确实是很容易理解，对吧？没错没错，你父母突然告诉你说，其实啊，你我不是你父母，对吧？王健林其实是你爸
0: 。哎,哎，你刚开心
2: 了半分钟，突然告诉你又不是，哎，吓死我了！哦、哎王健林还打了你一拳，对不对？是是是，<笑>还打了一拳对吧？<笑>我没见
0: 过王健林尿尿的样子。<笑>
2: <笑><笑>对吧？这个确实是可以理解的、啊。是是是，对对啊、所以
0: 就是我，其实我个人来说，我对这部电影最喜欢的地方就是这个。就包括其实还有一点，就是因为他一直其实在讲这个小丑在受这个社会的压迫嘛。对。但其实我觉得对他一个很有意思的一个描述，就是说他其实他的崩溃经历过两次这个父权形象的崩塌。嗯。就因为我们其实看这个电影，他一开始他是有幻想过这个脱口秀的这个主持人，这个 Murray 是他的父亲。嗯、其实。并不是真的父亲，但是他就是那
2: 样的那么一个角色，对对，用精神依靠的这么一个、啊，角色。没错没错。因为在他
0: 幻想的世界里面，那个 Murray 就跟他说：“哎，你你看这些什么灯光啊，你看这些观众啊，如果有一个你这样的儿子的话，这些我都可以不要。”哎，就是他其实他是一个很具体的幻想，就是他希望有这么一个父权的形象在他的生命中有一个支撑。对，然后但他首先崩塌的这个父权的形象是布鲁斯韦恩嘛？<对>啊，不是啊，是 Thomas。呃是汤马斯汤姆斯威， an, <Thomas S 1> 对,对对，嗯、就是就是这个蝙蝠侠的爸爸，因为那个是很明确的各种证据。当然，你如果硬要去解读的话，这些证据也有可能是假的，就是因为韦恩家族，你想开点什么假的这个医疗证明啊，什么弄点什么什么假的资料，嗯、也是完全有可能的。是的,是的，是的，对。但是你不管怎么说，就是汤姆斯韦恩是他第一次这个父权形象的崩塌，因为他在拿到各种证据之后，那包括他看到这个。幻想中，他看到他的母亲在接受这个医生的这个诊断的过程，他的所有的这个不幸是来自自己的母亲的，而这个父亲只是一个缥缈的一个角色。哎，然后包括他到最后这个脱口秀的现场，他其实一开始想的一直都是他想在这个现场把自己给杀了，这样子就形成一个这个。其实这也是喜剧之王的母题，就是啊，我们说的不是周星驰那一部啊，就是那个马丁斯科塞斯那一部喜剧之王的主题，就是<笑>我这个人我，我我宁愿在这一夜我的名字让全世界都知道，我也不要我一辈子都寂寂无名。哇哦 <Wow> ，对，但是他在那个最后，他做出了杀掉这个 Murray 的这个决定，其实也是因为他在最后的那一刻发现。这个所谓的父权跟他自己想要依靠幻想中的那个父权是完全是偏差的，对，并未的
2: ，并不是因为他枪法不好，对吧
0: ？哎，我的天，其实想打自己打偏了是吧？<笑><笑>这种自杀的能力也是挺神奇的，<笑>对,对对对，啊、对，所以我就说，我觉得在这种啊，不管是表意还是这种解读的空间上，这部电影确实有很多可以让我们好好的去琢磨的地方。嗯、然后作为一部我们现在说，这确实也是一个漫改的新方向嘛。我们当年说《金刚狼三》拿到了奥斯卡最佳改编剧本，我们。说。对，哎，学院指明了另外一种漫改的方向，不一定是要低幼的，是要那种呃，就爆米花式的，而是你也可以走这种呃，有这种深度思想的，可以让大家在这里面看到一种精神上的共鸣的东西。那这部电影，我觉得就又往前又走了一步。但是这句话我要说回来啊，哎、你
2: 看他在这个电影宣发的时候呢，他就说到两件事情：第一，这这个故事呢，跟那个小丑的这个漫画是没有关系的。你说<错>，哎，第二呢，他说呢，这是一个实验性的电影，感觉他好像在有意或者无意的。在和这个漫改电影划清一个界限，也是,也是，我觉得也可能也
0: 是为了来能得到这个学院的认同，也是有这种可能性。嗯、就包括其实这个华金菲尼克斯和这个导演托德菲利普斯在这个威尼斯电影节上就是啊记者会的时候，他们其实也是提过，就是说，尤其是这个主演华金菲尼克斯，他说我并不想给观众带来任何的惊喜或者彩蛋之类的东西，我做的就是我去表达这个剧本和这个导演想要我去表达的这么一个人物。哎，然后包括之前其实。有新闻就是说过说华金菲尼克斯他其实是非常不希望这个汤姆斯韦恩的形象出现在这部电影里面的。对，所以说我们换个角度来说，确实也像王老师所言，可能这部电影其实说实话，我们看完这个电影也可以说。他不要叫小丑，他随便换一个其他的人，就像为什么说这部电影会让大家想到这个马丁老马丁的这个出租出租车司机这个电影呢？就是说他在这个精神内核上和小丑这部电影是很像的。他其实就讲在这个社会边缘的一个孤独的人，<对>他的一个思想也好，他的这个境遇也好，得不到任何人的关注和这个同情。对，所以他的这个思想就走到另一个极端，他去做出格的事情来引起这个社会对他的重视。哎，所以就是说啊、呃，这部电影它其实也是走到了这一个。呃，这个局面就是说，他其实你换一个人，就好像我们把这个人的名字换成另外一个电影的主角的名字，完全没有问题。你不要觉得他是小丑，他只是随便的一个在这个当今这个混乱的疯狂的世界上的一个孤独的人。是，他是完全没有问题的。我觉得就是说，王老师其实他刚才讲的也很对，就是你如果剥离掉所有的漫改的背景来说，这部电影其实可以说跟我们熟悉的蝙蝠侠和小丑的故事，可以说根本是没有关系的。
2: 对对对，所以他既然又又像这个出租车司机又。像。像那个喜剧之王，他就应该叫出租车司机之王是吧 ？King of Taxi Driver
1: 是
0: 吧？可以的，可以的。对，您您知道 Taxi Driver 现在也是一个就是念不出来的一个片名
1: ，懂了懂了，嗯，跟什么什么 South Park 啊什么的差不多，差不多啊。哎，对
2: 对对，我不知道空少又突然说出了一个什么词，我也说不出来
3: 啊，听不
1: 懂英文不好，我的天。啊，我刚刚都不知道是你在国内还是我在国内啊，反正随机发了一些声音啊，一些这个发音技巧，这跟语义没有关系。没错没错没
2: 错，跟语义没有关系。对对对。那我们
0: 现在把话筒。总交给这个王老,对对对王老师来说一说了
2: 哎，我哎就是我我其实喜欢的呢，恰好是就是刚才苏老师。说到他刻意演示的那个部分，就是他一直是说我跟这个呃动画片没有关系，是吧？但是他里面偏偏就出现了这个呃蝙蝠侠啊，是吧 ？Bruce Wayne， 没错没错，名字都说出来了，对吧？就叫
0: 叫他 Bruce， 他叫 Bruce， 对吧？他可能也叫 Bruce Lee 嘛，然后出现在另一部电影里面，如何了如何了？哎，对对对，那这部电影就撤档了嘛，对不对？对对对对对。哎哎，这这是一个宇宙是不是？你想想，好莱坞小丑宇宙
1: 。我的天哪，太吓人了
2: 。对。当我看到那个就是 Bruce 布鲁斯·威利从从那个那个棍子上滑下的时候，我真的是很惊喜，说“我靠，这里面还真有蜘蛛侠！”因为那个时候没有没有蝙蝠侠，呃、蝙蝠侠<笑>、啊、真
1: 的只有蝙蝠侠，穿<笑><我要 S 1> 上了，穿上了。<笑>
2: 就是我要再看一遍、啊，说不定还真有蜘蛛侠，是
0: 吧？对对对你找一找。<笑>对对 ，Peter p a r 了
1: 。<笑>老子这么穷，突然给我安排了一个这么富有的家庭，结果他妈的我爸被干掉了。<笑>啊，原来是
0: 讲的是 Peter Parker 的故事，就<笑>由于他以为他爸爸是是,是 Thomas Wayne， <笑>然后就发现不是，<哇>然后就疯了，变成了 Joker， <笑><笑><笑>
3: 哎，我的天！那我我
1: 一直以为我是个富二代，是吧？穿坏了，穿坏了！我那我不是，是吧？今天我回到正常的剧力里边当
3: 中是是
2: 是，王老师您请继续。对对对，而且他其实就我不知道这到底算彩蛋还是故意安排的。而且尤其我看到这个马马杀之死又看了一遍啊！哎，我的天，我真的是
3: 感
0: 觉很有意思。对，我觉得在那一段的时候，我是真的有点忍不住在电影里面笑了出来，因为我想到就是马杀，
3: 对对对，马杀
0: 。关键关键这次没有
2: 喊啊！是是是。哎哎，孔老师，冷静冷静啊，冷静一下啊！而且而且还有一个就是我，我我其实呃喜欢的一个地方，其实刚才谢卓老师也说了，就是他的这个，由于是他不论是精神分裂呀、啊，哎、还是有这个什么很强的臆想症，是反正就是当他就是那个镜头，就是当他坐在那个那个女孩叫什么，叫 Susan 是吧？对对对,对、啊、，Susan 的那个客厅里的时候，没错，是吧？然后呢？那个苏盾说了一句，说：“哎，你是不是那个那个谁谁是吧？你叫阿 Sir
0: 对吧？啊，你叫阿 Sir 对吧？<的>然后我就<对>那个，<对>那
2: 我是海王，对阿 s 好酷啊！”好<笑>那不跑哪儿去了？是是是，就那一瞬间，我们我在的影厅全场就哗然，就
3: ，是吧
2: ？What the fuck？ 就是
3: 没有，哈哈
0: 哈哈哈。克岛，
2: 不是？是在日本看的，是是啊？
0: 您飞那么远看的
2: ？没有没有没有，反正就是那个确实是震撼很大。然后你到那一个点，你然后你看完之后，你再去回想那个，就是刚才西祖老师说的，哪个是哪哪个是假？这个让这个电影有一个很强的回味性。得这真是很有意思的
1: 。是。想到另外一个很有意思点，就是从一个就是喜剧爱好者的角度来讲。其实也这部电影是非常扎心的，你不觉得吗？哎，它其实就是一个失败的喜剧演员想成成功的这么一个故事嘛，对吧？就是。
0: 没错
1: ，没错。对，对然后里边有很多小的细节，让我感到有一种感同身受的感觉。当然不是那种感同身受啊，比方他很喜欢看脱口秀节目，对吧？他有一个自己的喜剧偶像，这个东西大家都会有。他包括自己很勤奋的会去写笑话，这个也算是一个喜剧演员就是比较必备的这么一个功课，就是你们有一个小本本，<对>想到什么写什么，想到什么写什么。然后他会去看地下脱口秀表演来学习其他演员的表演技巧，比方说我在里边那个纸上面写的就是自己记录什么要保持眼神的这么一个交流。然后呢，说性笑话永远都非常有用。哦很真实，你知道吗？就是我在，因为这也是我们在做准备或者在写一个段子或者怎么样的时候会有的这么一个思想状态啊。这个让我看的时候就有一种，哇，这方面来说小小的打到我的这一下，就是你一个不成功的演员，然后想去努力，但是天生又没有任何的天赋可言的这么一个状态。这这方面对我来说是有触动的。
2: 就想当喜剧演员，但是没有这个出路怎么办？就只能做电台了，是吧？对对对对对就我对和孔老师一样是吧？<笑>啊，对
3: 对对对,对,对,对
0: ，<笑>我突然觉得这孔老师说他对这个感同身受，我突然觉得他去这。这个香港看这部电影是特别危险的一件事，情。<笑>在香港街头突然就跳起舞来了，哎呦！哎哎吓坏了！我,我
1: 没有戴口罩，所以没事儿。对，
3: 坤儿坤儿
0: ，对
2: ，哇塞，坤儿，你感觉这确实是刚从香港回来啊？是是是
0: 。对，其实坤老师讲到这里，我突然也会想到，就是说这部电影还有一个很有意思的地方，就是它做一部这种所谓的漫改电影，它的现实性应该是近几年的漫改电影里面就是最强的一部。对，就是因为我们也刚才其实也说了很多，就是。为什么他会？为什么他会煽动现在这种人？就是因为他确实反映了当下美国社会的一些情况。对，就包括有一个有一个小细节是，本来最早邀请出演这个汤汤姆斯韦恩的这个，就是因为我们都知道他。他其实，在漫画里面我们都很熟悉，是一个死掉的蝙蝠侠的爸爸。是的，但他在这个电影里面，他是一个竞选市长，就是一个有钱人竞选市长，其实就是一个很典型的一个形象。呃，我是儿想纠正你一下，哎，应该叫蝙蝠侠死掉的爸爸，不是蝙蝠侠死掉的爸爸，蝙对对对，死掉的断句，蝙蝠侠的爸爸。是是是，蝙蝠侠怎么死？是是是，对对，您说对，您说对。西多老师
1: 说的这个，西多老师说的是在平行宇宙啊，在新这个我们的看稿这个有一个某一个宇宙啊，对对对。对,对这个闪点时刻啊，这个著名的大事件里面有另外一个宇宙呢，就是托马斯·韦恩活着，然后那个布鲁斯·韦恩死了，然后托马斯·韦恩就变成了那个时代的这个蝙蝠侠啊，然后后来孔老师救的漂亮，没有胡说是吧？啊，进入到主宇宙之后呢，跟贝恩联合起来去搞蜘蛛侠，不去搞蝙蝠侠，哎，非常有意思的一个一个
0: 、哎。哎，蜘蛛侠怎么又来了又？<笑>这期蜘蛛侠存在感好高啊！<笑><笑>对，蜘
3: 蛛侠太惨了，是是
0: 是。对，哎、我赶紧我赶紧拽回来，就说回来，就是、哎、说说他最早就希望邀请出演这个汤姆斯韦恩的这个演员叫做亚历克鲍德温。亚历克鲍德温是一个很有名的美国的这个喜剧演员，他近几年最有名的一个形象就是模仿川普。哦,哦，<笑>对，所以说他所以说他这部电影的一个影射性可以说就是非常非常的明显了。他就是说，你看现在这个美国社会就是一个对穷人漠不关心的这个。有钱人走上政坛之后，成为了一个政治领袖，然后就导致这个社会的一个分裂和这个底层的一种一种没有办法发泄，然后就会导致很多的社会问题啊。还有一点很重要的就是他为什么对美国的这种左派？因为我们都知道，美国的这种呃影评人也好，或者说电影人也好，很多都是左派人士嘛，就是那种自由主义人士。在他们看来，这部电影特别的不友好，就是他站在一个底层的角度来说，就是说你们这些精英都是啊、呃、不关心我们这个麻木不仁。对对对，所以他对这个。嗯美国主流社会的这种冒犯性其实是非常的强的，所以就是说，他从另一个角度来说，就是他确实有非常明确的一个现实意义。所以就是我们都说他为什么可以吸引这么多人的目光来看，因为他摆的是一个史上最有魅力的反派的这个名字作为他的标题。对，但他其实对这个现今社会的一种反应和对所有人的一个反思，其实都是有一个非常明确的一个现实的意义的
2: 。对，习老师这个说的非常好，因为他其实这个东西是两面性的，哎，对吧？你要站在底层角度来说呢，是你们麻木。不人，嗯、对吧？但是你要反过来呢，站在精英阶层角度来看呢，是我们其实提供了很好的福利。没错，你活得不好是你不够努力，对,对吧？<错>那你你们这些贪得无厌的底层人，你干嘛还要要更多呢？对吧？
1: 嗯嗯，包括托马斯文，其实在剧里边也说到这个，就这帮没有工作的，这帮没有事情干的人，他其实也反映了就那个阶层。对下面的这么一个看法，它其实整个是对蝙蝠侠这个故事的一个反噬吧，就是从蝙蝠侠的角度来讲，我们看那个蝙蝠侠的漫画也好，他的电影也好，是以蝙蝠侠的角度再往下看。然后蝙蝠侠是一个英雄，然后他就在努力的去拯救罪恶的哥谭市，因为这帮犯罪分子的存在，因为小丑存在，然后把这个哥谭市搞得这个乌烟瘴气的，让人非常的不爽。但是那也只是从蝙蝠侠的角度，回到哥谭市的一个富二代，并不知道什么情况的下的这么一个人物的这么一个角度，但是。我们很少有看到从底层去赶蝙蝠侠这些人，是吧？我们活得非常悲惨，我们不犯罪，我们没有饭吃，然后呢，你还来打击我们，你还变得那么恐怖来吓唬我们，你还是不是人，对吧？他其实从这个角度来讲，他就给了一个新的角度，这个是我觉得非常非常有意思的一个地方。包括这部电影里面有很多情节，其实是对托马斯·韦恩很暧昧的一些描写。刚旭老师也提到了嘛，就是首先这个完全不排除有可能是韦恩家族把那个档案给改掉了。首先我们可以看到，托马斯·韦恩在电视上的形象并不完美，比方说他。会为这个死去的这几个员工说话，但那几个员工，呃、啊，根据这个情节呢，肯定是做了坏事之后得到这么一个后果啊。结果反而是为他们粉饰。包括托马斯文·韦恩看到的那个亚瑟跟他见面的时候，第一反应就说：“你是来要签名的嘛，就是他其实并不关心，他都觉得大家是来膜拜他的。然后再加上呃亚瑟跟母亲之间这个互动，你很难看出他们两个在呃亚瑟年幼的时候是一个非常虐待和被虐待的这么关系。所以说呢，他会在很多情节上给你一个模棱两可。的感觉让你去还原原来是有另外一种解读空间，这个也是非常有意思的这么一个状态。然后还有厉害了，嗯，嗨、嗯，<笑>对，然后还有一个非常有意思的一点，就是它里边很好玩的一个镜头语言，我记得很有印象，就是它会有很多一种。很很难受的这种喜剧桥段，就比方说最后那一个小丑杀人之后，非常高兴在那个录音室里杀人，杀完人以后大家都跑了，然后他非常满足，然后对着他那个正对他那个镜头，正准备说点什么东西的时候，突然那个镜头掐掉了，给出了一个大的那个什么转播空间的这么一个，然后看着其他的屏幕里边都在说他这个故事，但实际上。他要发生的这个渠道给掐掉了，有一种喜剧感，但确实有一种暗语，就是说，就即使这样，你的发生渠道仍然是被掐掉的，你只能通过更加恐怖的事情来去完成你自己的表达。这个也是一个非常有意思的这么一个桥段，就只能通过从群众中来到群众中去的方式来行动、哎。你总觉得非常有危险，说有
3: 点奇怪，<笑>太危险，太危险了，太危
2: 险了
1: 太危险了。嗯、这个、说明什么，王老师？就是我们在前战的时候反复强调的，就是什么旧社会把人变鬼，新社会把鬼变人，对不对？这个错啊。嗯、然后我们怎么要说说不喜欢的地方？我先来说说吧，谁有不喜欢首先说，谁有不同意见，我我有点不同意。见。王老师先来说，嗯好，嗯哎，其实就是我把他的镜给切了，哎好嘛，哎我的言论自由
2: 在哪里，对不对？
0: 双标双标啊，双标。我们在西方嘛，肯定是双标的，对双标
2: 的啊，对，我一一一定是 Twitter 干的，哎那肯定不是孔老师干的
1: ，YouTube 会屏蔽一些视频的，不利于西方社会的。你瞧，你看看，那我我先说，是随便说一个啊，哎
2: 好，其实我我个人呢不是很喜欢，就是他对这个托马斯·维恩的这个改编，哎呃因为。虽然他说了，说这个整个这个电影呢，其实跟呃漫画是脱离的，对吧？是但是呢，你要是这么看，就是首先，如果你听过宋老师和孔老师做的那个前瞻节目的话啊，他们其实是说过的，就是、嗯、汤马斯·维恩呢，他其实在，在呃很多的漫画作品里呢，他是一个很有正义感的一个医生，没错，对吧？嗯、他其实一直是在努力的，在这个拯救哥谭市。嗯、但是你看这个电影里的这个汤马斯·维恩呢，他其实是一个，首先他很自恋，他很自大、啊，特别像川普，他就是。哎，你教教，并且呢，他其实。竞选这个市场，他的目的呢？我并不觉得他真的是想改变这个社会，哎，对吧？所以我觉得呢，首先就是当他被那个戴着小丑面具那个人干掉的时候呢，我其实觉得很痛快的是吧？我我但但是我相信，其实呃，导演在拍这个镜
0: 头的时候呢，他其实确实是就想把它塑造成一个反派。导演拍这个镜头的时候，可能脑子里面只有一个名字，就是 Martha。对,对对对。<笑>但但其实我个人
2: 感觉啊，就感觉他这样就把这个汤姆斯文太脸谱化了。我并不是说他把一个汤姆斯文变成一个这样的一个人不好，而是我觉得就是他这样就太简单了。明白。因为这样的人确
0: 实给人很痛，他就该死，对不对？其实他就是利用了这个漫画里面的一个很重要的形象，然后在这个电影里面做成了一个脸谱化的一个代表。<对>没错。其实他可能这种反差他，他他可以做的更细节一点，但是由于他、嗯。只有一个平面的话，你就会觉得，哎，好像跟我们想要去理解或者说我们认知的一个东西有一个比较，让让你一下子难以接受的一个反差。对对对，对吧？阿瑟就厕所里对你笑笑嘛，怎么干
2: 嘛打人啊？对不对？我就是说
0: ，比如阿福怎么这么弱呢？<笑>随便一下被人拽了脖子就跑不掉了。<笑>对,对对，对、啊。人家、哎、不是特种兵吗？嗯、啊
2: ，说明是这个，可能他小丑这灵魂比较厉害啊。啊，啊灵魂厉害。哎，你瞧瞧，然后所以说我就想引引出另外一个，就是说，但你既然说你这个电影跟蝙蝠侠、小丑啊没关系，哎、那你还叫？布鲁斯·韦恩，那你觉得如果这个父亲是这样的话，这个布鲁斯·韦恩，我个人感觉他长大了也不会成为蝙蝠侠，<笑>我觉得他就会就会成为一个肥宅，那就是一蹶不振，是吧？我觉得啊，就变
0: 成布拉弗莱克了，是吧、啊？对
2: ，啊，这是我不喜欢的一个地方啊
0: ,啊。其实我觉得我扣心的地方也很明显，就是因为我我是为了看这部电影，我是专门看了一下那个喜剧之王，嗯，因为我就觉得他不光是在这个主题上。他甚至在这个情节和一些技法上都跟这个《喜剧之王》是有很多很相似的地方的。这要说回来，还有一个很好玩的地方，就《喜剧之王》的男主角是罗伯特·德尼罗演的。哦。然后罗伯特·德尼罗在那部电影里面演的是一个郁郁不得志的一个喜剧演员，然后他想要出名，于是他就去绑架了一个很有名的这个喜剧主持人，然后最后他真的就出名了。然后在这部电影里面，就是我们说句那什么，就是他终于变成了自己最讨厌的那种人。对。然后呢，就是那部电影他。其实，比如说技法上，就是他会突然拍着拍着就变成一个真实的就是男主角自己幻想的一个世界。但他拍摄他，因为他是比如说他不会换一个色彩啊，或者说不会换一种拍摄方式，你会在他的幻想世界和现实世界中穿插。是那像我们刚才说到这部电影，其实也是有这样的一个啊、呃、手法，虽然他没有很明确的去表示，但是他比如说他最前面的一段幻想，就是很明显是用这种手法，就是他在家里和他妈妈看这个 Murray 的脱口秀的时候，<对>他瞬间就幻想到了他。去到脱口秀的现场，然后瞬间那个镜头也一下子回到了这个现实中。其实这个手法跟《喜剧之王》就非常的相似。像刚才说了，他这个电影其实也讲的是一个郁郁不得志的一个脱口秀演员，然后想在一个脱口秀的现场一夜成名。这个电影和《喜剧之王》甚至在这个情节上的内核都是一样的。当然说到最后，还有就是罗伯特·德尼罗他的表现的方式和他《喜剧之王》里面的有名的那个主持人其实也是非常的相似。而且包括我觉得罗伯特·德尼罗，因为刚才我们见。介绍他的时候也没有没有提，就是他以前是一个非常牛逼的演员嘛，是，包括我们也很熟的、啊。他现在不是了，是吗？就他当然现在也很厉害啊，他、嗯、就觉得他在近五年到十年之间，就因为年纪也大了，功成名就了，在很多电影里面都是一个玩票的一个心态哦。像在这部电影里面就觉得他哎。出来晃一晃，随便讲几句台词，然后就表现了一下他以前演过的一个角色。嗯，我觉得可能就是在这些方面上有一些小小的遗憾吧。所以说这部电影为什么孔老师给到了这个五颗星，但是我觉得就是他没有到一个说我们要奉为神作的一个地步。当然，不管怎么说，他在漫改电影这个维度里面，在近些年的作品里面，他确实是一个上乘之作。对，只是有一些东西，我们可能可以不能说精益求精，就是可能对他有更高的要求这样子，因为他现在毕竟也是一身赞誉嘛，甚至明年我们在奥斯卡上也可能看到他更好的这个表现。是，所以就是说对他还是有这么一点点小小的遗憾吧。不知道孔老师这个给五星的人，就是有没有一些不喜欢的地方可以说一说、
1: 哎？我没有什么不喜欢这个点，但是我会觉得这部电影确实不适合所有人看。没错没错。对，这个是一个我看完以后很大的感受，就是我看完以后第一次感觉这部电影没有进内地是，是有道理的。然后第二感觉是这部电影在香港方是有问题的，<笑>是吧？<笑>我觉得这部电影就像刚刚我们反复提到这一点，它是具有明确的煽动性的。我们可以说它是个反映现实的东西，但它确实是结局是很暧昧的一个结局，就是我们并不能看出导演或者是创作者的态度。当然，这个从艺术创作来讲，当然是好的。但是从现在的这个，我们说这个社会分层比较严重啊，然后不论是美国，还有美国，还有美国，对吧？的这个社会上都会遇到比较比较强烈的这种阶级对立的这么一个现象，对,对从很多的呃，我们叫脱欧也好啊，从这个川普当选也好啊。还有从小我们不能提的话题也好啊，就都都能看出来， oh, 对，都
0: 是求生欲可以说是非常的强了。孔老关键他想了半秒钟是吧？
1: 我这还别说了、啊，对对，都能看出来这些东西。所以说我们不排除很多人看到这部电影后，尤其是可能境遇跟亚瑟比较相似的人，如果他看懂了这个东西，确实会有一些不太好的影响。一个我们叫艺术创作自由的这个角度当然是无所谓的事情，但是实际上以现在这么状，尤其是这部电影上映需要美国警察动用警车来去巡逻，确实会存在这样的问题。所以。我是啊、呃，不推荐所有人去看。当然，如果大家首先是成年人，然后我觉得生活还算比较幸福的这个人们啊，我觉得可大家可以看一看，去感受一下。但是确实也会害怕，它会不会成为某种运动或者是某种东西的这么一个象征？这个也是让我觉得有一丝恐惧的这么一个东西，不能算缺点吧？但是我会有这样的担忧或者想法。
0: 对，其实孔老师说这个观点是很有意思的，因为电影的最后那一幕，其实除了我们刚才一直提到的出租车司机和喜剧之王两部电影之外，就我自己是觉。觉得它很像我们经常就奉为神作的一部电影，叫做《V 字仇杀队》。哦，对，对，对对它其实它最后那个镜头很有那个意思，就是你看这个小丑在上面跳舞，然后下面所有人都是要不然化着小丑的妆，要不然戴着小丑的小丑面具。对，他、嗯、就我在豆瓣的评语里面就说他有一点这个堕落版的 V 字仇杀队的那么一点意思。嗯，我跟彭老师的一个想法可能有一点点出入，就我觉得就生活真的很幸福的人看这个电影可能会没有什么共鸣，哎、因为我觉得这部电影它很有意思的一点就是它没有一个特别明。明确的一个主线的事件剧情，嗯，而是说他其实整个电影讲的是这个小丑这个人物的一个心路历程。
2: 每天都倒霉，对，嗯、他是一
0: 系列的事件导致他越来越往这个。堕落的方向走，就一直堕落，一直爽嘛。像这个，嗯、好嘛像这个王老师刚才说的，所以就是说，可能他对那种社会边缘啊，或者说就是在这个社会上真的觉得自己受到排挤，而不是说在过幸福生活的人，可能会更有这种情绪上的一种一种共鸣感吧
2: 。对，尤其是就是一些人在这个社会上没有人，没有没有朋友啊，没,没,没有家人啊，对，或者说没有没有
1: 正常可以交流
2: 的家人啊，是吧？是那他就很有可能就是内心就会发生一些扭曲嘛，
0: 对吧？对，嗯
1: 哎、让我想到了，我之前在 YouTube 上看。到一个评论，有一个 YouTube 上有一个博主叫超立方嘛，这个大家如果常翻墙看影片的人，应该对他也蛮熟悉的
0: 。我是超立方
1: ，学真相啊。他的那个影评下面有一个评论，让我觉得还蛮那个受触动的。因为我们记录老师刚才讲，会不会有些人，呃，感受到一种冲动？里边有一个评论就是说，说他是一名正在接受治疗的精神病患者。这部电影里边讨论的很多东西，就是非常触动他。就说啊，他就评论里面就说啊，谁不希望呃、啊、充满正能量啊？谁不希望正常的和人交流？谁不希望发自内心的微笑？谁不希望？与自己的内心和平共处，但是社会对他们对这样的精神疾病患者就是会有这样这样这样的东西。然后他确实在这部电影里面确实感受到了这种痛苦，这个也是让我觉得他非常具有社会意义、现实意义的这么一个角度。他确实会影响一批人，虽然他这个桥段是比较极端化的，因为我们也没有太讲电影的剧情了。在电影的剧情里边，他是一步一步的，就生活中遇到一连串的事情，他的内心即使一点点被打掉，然后成为了那个样子。但是确实有很多人可能就生活在极端当中，他会遇到。这样的问题，从这点角度来讲，他这部电影的这个现实性也是令人恐惧的。他
2: 这个让我想起了一部那个 HBO 最近还是之前上的一个呃电视剧，叫那个《我们与恶的距离》。哎哎，《The World Between Us》，他其实讲的就是那个在台湾那边的这个精神病患者造成了命案之后，社会的影响和反应。是因为这个男主角呢，他其实就是一个诉讼律师，他专门其实由于他出生的呃卑微嘛，所以他其实就非常同情这些就是经
0: ，没有机会获得正常的这个法律援助。的人
2: 就是他的客户呢，其实就是都是一些精神病患者，然后他们可能就是杀了人，哎，所以这个社会的舆论呢，他都是一边倒的，说要<错>把他们弄死啊什么的。但是他就是在努力，就是去做呃精神鉴定啊什么的，然后想让这些人呢，就是不必受到死刑的制裁，没错。但这个人就就很难受嘛，很凄凉，对，因为他就会不被人理解，是。然后并且呢，他的剧情设计就比较有意思，就是他的太太呢是个白富美，哎，这就全家呢都不理解为什么要这么做，所以就就是非常有意思的一个电
1: 视剧。所以你会从这个角度来去理解，为什么很多所谓影评人也好，对这部电影其实是有点抗拒的。因为就现在社会分化极其厉害的这么一个情况下，我们这部电影的出现，而且它这部电影的这个讲述方式是一个，我刚刚就说过这个问题，就是英雄成长式的这么一个一个一个思路。他从黑暗走向光明，<对>从压迫走向自由，他是这样一个一个逻辑，你知道吗？这个就让人会会,会有一点恐惧，确实会有一点恐惧。就是他不同的人呢，他的观影感
2: 受是不一样的。对对对就是如果你是来自于这个底层的人呢，那那你可能获得的是一种鼓励或者力量。那如果你是来自于反社会的力量，是吗？对对对对对，说不上说不上，不上就是就是生动，你所谓的生动性嘛，对吧？会有共鸣。<那>对对对，嗯，对。那如果你是来自于纯来自于社会上层，你没有接触过底层的话呢，那你可能感受就是反感了。对吧？只有可
0: 能可以了解到一些真正底层的人看这个世界的视角。嗯
2: 、我觉得这个对于这个电影的角度来说，我觉得挺难的，<笑>对吧？只有就是那个我们这稍微就算是就是上层大概能体会，下层也能体会。我们这种中不溜的这种话，我们可能感受就是唏嘘了，就是哦，这个是这么一个回事对,对，没有没有
0: ，只有王老师是中产阶级，我们都是这个下层阶级，我们都感同身受的。对不不不，不<笑>、哦，
1: 我和希多老师都是影视民工啊，王老师是高贵的程序员、啊。没错没错，没有没有没有没有没有没有，别别别，以后
2: 。<笑><笑>大家
0: 要绑架的话题的、哎、什么电台，只有王老师绑架才、哎、是有意义的，哎、我们都是没有意义的。对,对，只有王老师才有徐老师，放下你手里的
2: 剪刀，是吧？哎、啊，<对>我已经开始准备开始动手
3: 了啊
0: ！是
2: 徐老师开始开始涂脸了，开始。哎，我
0: 觉得我们我们不我们不是在说什么不太喜欢的地方，你<笑>们说着说着又开始好像又开始正面评价了。哎、说着说着，徐、啊、老师
1: 头发开始绿了起来，对吧？你<笑>哎
0: 呦，我的天哪 ！On the smile face。<笑>
1: 我觉得就是正反面都有吧，就跟我们刚讨论的很多，其实说到缺点，其实更多的是讨论这部电影本身对于社会的一些正反面的的价值的东西，我们讨论了很多。对，我觉得就先截到这啊，先截到这对影片本身的讨论。然后还有一个，我觉得这个很久没有出现，但是我觉得有必要引入的环节，就是王老师提问环节啊，这也是万众期待的这么一个环节、哎，非常开心的一个环节，稍微稍微从沉重的那个什么情绪里边稍微缓解一下。然后我们把时间交给王老师，王老师看完这部电影有很多的问题啊，有很多的问。那我那我开始说了啊，首先就是那个孔老师说的那个什么公格是什么意思来着？没
2: 有
3: 没有没有没有没有没有什么？刚才
0: 刚才没有听到啊？哦、不不不是不是这个不是这个啊？哦哦、好，没听懂没听懂，这,听懂这下才叫一个宿命题，你知道吗？对，这平行宇宙平行宇宙。王老师王老师，老师
1: 你什么都没有听见，你有幻想症你知道吗？
2: 哦,哦，原来我那
0: 一段都是王老师自己幻想出来的
2: 。嗯，厉害了。好，那我我好好问啊。就第一个问题就是，其实大家看完这个电影应该可以发现啊，小丑或者说 Arthur 记忆里他笑过两次，第一。第一个呢是他他当他还是小丑这个职业的时候，职业小丑啊、呃，职业小丑的时候。<笑>哎，然后他听了一个好像有人在开那个侏儒的玩笑，对吧？<没错 S 1> 然后他就是笑了一个<的>非常非常怪的一个笑声，就哈,哈一个笑声。假笑男孩，哎对。然后同样呢，就是他在那个就是听单口相声那个俱乐部的时候呢，他也是看到别人都笑，他也就哎哈,哈笑了一遍。对,对对。就这个笑声和他的癫笑症的那个笑声是不一样的，强行尬笑那是、啊。对，就这个笑声好像听起来更让人感觉到不安，感觉更像。当时一个一个一个坏人，但实际上那个时候的就是他并没有进入他那个最低谷嘛，对吧？是,是是，所以我就想跟咱们老师讨论一下，或者请教一下，就是两种笑声有什么不同，或者他们的
1: 意义又是什么？他一个呢是配音的啊，还有一个是自己笑的啊，他就笑嘛。<笑>抛砖引玉一下啊，对，对首先这两种笑容肯定是有区别的嘛，就是一个就是小丑的这么一个疾病式的笑容，这个在小卡片也解释的非常清楚啊，它就是一个在情绪受到强烈波动以后不能控制的笑容，这是非主动性发的。哇老师，你们现在宾馆里的小卡片还说这种东西。<笑>这让你开心吧，让你开心吧，对吧？对、oh. <笑>对，愉悦嘛，愉悦嘛啊！这个是大家比较明白的这么一个点。然后这种笑容的几次发生，其实都伴随着小丑的人格要或者是剧情走向了一个进一步蜕变的这么一个一个阶段啊！这个我们之前也稍微讲了一下，几次受到情绪严重波动的一个一不受控制的笑。刚刚王老师说的另外一种笑容呢，就是他在俱乐部里边和他在那个更衣室里边的两个笑声，明显是他主动发出的。他主动发出为什么呢？因为在我理解，亚瑟这个人本身是缺乏幽默感的，然后他其实也成为不。Oh. 叫什么喜剧演员？嗯、这个事情最扎心的就是他妈对他吐槽。你想，一般来说，这种时候，那母亲应该是鼓励你努力一下可以的。然后我觉得你很好笑。这个即使在这个《致命玩笑》这个漫画里边，其实小丑的那个妻子也是在扮演这样的角色，就是说，我觉得你非常好，你的笑话我都觉得很好笑，你努力一下你可以的。但是他妈在这部电影里边就说。啊，你要做喜剧演员，那么前提是你得好笑啊。好，<嘛>对他有这么一个桥段，那是就是、说明他本身是一个没有幽默感的人。他妈应该问的是你拜哪个师傅呀？是不是？对对、啊、对。对对对你是哪字科的？是吧？八千块钱那个发票留了吗？对吧？你能是文字科的吗？没听说过。<笑>你这个字儿是不是被去了呀？对吧？好<嘛>。啊、哦，然后我们说回来，就是这个，就是说本身他其实可能不太适合做一个喜剧演员。那么在那种情况下，他又是去做喜剧这样的工作，那说明。他可能还不能够完全理解笑话这个东西，跟文明社会的这个笑点是不一样的。所以第一个情节是他在更衣室里边，众人在嘲笑这个侏儒，但是后面的剧情揭露的时候，他对侏儒是呃很友好、很友善的。那么他不想笑，但实际上为了融入这个更衣室的环境，跟大家在一块儿，他又笑了出来。所以这是假笑第一次。假笑第二次是什么呢？就是他在这个刚刚王老讲，在这个看这个脱口秀的时候，也是大家都在笑，然后他其实也不理解，他也没有办法，他大家都在笑，我也跟着笑吧。他其实是一个。主动去适应社会的过程，因为根据这个电影整个的故事线，其实就是一个边缘人物试图想战胜自己的心魔，努力融入社会，并且失败的故事、哦、啊。所以说，我觉得这两个笑，他应该就是一个他想努力迎合大家的这么一个表现。那么这个也跟他的整个主题是相合的。所以我大概就是这么一个思路，然后把这个。时间剩下的五十分钟交给西多老师，好吧？好，我们这么长、啊、
0: 这么长。虽然我也知道我很长，但这个，哎,哎等一下，哪里长哪里长？头<是>头发头发很长，是,头发,长是头发很长。对对对。对对对对没有，其实其实说实话，就是我觉得王老师这个问题给了我更多这个启发。就是我觉得王老师一个很有意思的观察，就是他觉得这种小丑这个假笑的这个笑声是更加可怕、更邪恶、更加邪恶，就更加让人不适。对对,对对对。我觉得这个就很有意思，就因为其实。王老师刚才也说了，他这两种笑，一种是他主动发出来的假笑，一种是他无法自控的一种病笑。对，但他的病笑当然就是非常的痛苦啊，对对对就是就是一个他自己这样好像会抽搐啊，然后会有点喘不动气的那种感觉，对的对的是一种一个病症，是一个客观的东西对他的一个钳制和一个压迫。哎，但是他假笑是他主动发出的一个笑声，反而让我们觉得更加的这个惊恐，或者说毛骨悚然对，更加的毛骨悚然。我觉得这个就很有意思，就如果说这个给王。孔老师带来这种感受的话，我觉得他可能有这么一个，当然就解读是我们自己做出来的了。孔老师也说，他其实自己很努力地在融入这个社会。他在其实小丑，他他很热爱他在儿童病院为大家扮演小丑这个工作，但是结果他也丢掉了这个工作。是<对>，就他一直在努力，假笑也好，他都是为了，要不然是为了融入群体，要不然是为了融入这个脱口秀的这么一个氛围，对吧？嗯哼。如果我们要总结的话，就是说一个强迫的病态的笑，反而没有他想要融入社会做出的努力更加可怕。也就是说他，他他想要努力去融入社会这件事情本身很吓人。哦、这个我觉得，在这个电影里面，其实这个表意我觉得非常的有意思。就哦、有意思。所以我就说是王老师提出这个问题之前，我其实是没有思考过这个方向的。嗯嗯。嗯但其实我觉得这个电影还有一个很有趣的地方，就是因为刚刚孔老师一直说他其实是没有喜剧天赋的。对。然后这部电影有一个很重要的一句话的题眼，就是。You are not funny， 或者 This is not funny， 嗯嗯嗯就是其实不停的有人在跟他说这句话，就包括刚才孔老师说他的母亲说你又不好笑，你做什么喜剧演员？哎，然后结果他最后他母亲对他这一部分的压迫导致的结果就是他把他母亲给杀了。是，当然他也是因为觉得他所有的悲剧始作俑者都是他的母亲，就可见当喜剧演员的母亲多不容易，是吧？说
3: 错话危险了，太吓人了，
1: 对王老师，王老师，您的母亲还还还好吗<笑>、呃？我觉得我。我我挺
3: 幽默的，我没事儿，<笑>
2: 太
0: 可怕了。对
1: ，您上过一会《笑傲江湖》之后，你妈是不是把一个玻璃杯打碎了？没有没有没有，我妈给我报以热烈的掌声啊
0: ，说明<笑>我母亲的求生欲很强，是吧
1: ？
0: 为了<笑>活下去，无所不用其极。<笑><吧>呃、开玩笑
1: 开玩笑，我们说回来，嗯
0: ，就包括他在最后在这个 Murray 的这个秀上面，也是他说了一个、嗯、哎就很不恰当的一个东西，然后现场的人包括 Murray 就跟他说 ，This is not funny， 就你你不能拿这个作为笑话。对对对。然后当时他当时发表了一段很长的这个。言论嘛，就说你们这些精英阶层，你们不仅决定了什么是。对的，什么是错？你们还要告诉我们什么是好笑的，什么是不好笑的？哎，对，所以就是说，他一直是说，在这个好不好笑这件事情上，他一直在强调说，精英阶层和这个贫困的这个中下阶层的一个分离感。对，所以就就是说，说会儿我们刚才王老师说的这两种笑，我就觉得特别有趣的就是，当他努力的想要融入这个社会的时候，他反而是更加恐怖的。这电影可能从这个角度来说，他也在表现出这个社会是很病态的。对，这个上层阶层对这种平下的阶层的这种。人的不仅是没有同理心，而且对他们的生活方式、对他们的思维方式都进行了很多的这种前置和一个控制。对，所以就是从这个笑声，我觉得这个王老师提出这个问题之后，我觉得可以解读出这些东西。我觉得啊，王老师这个问题提的特别有水平，可以，可
2: 以，可以。对，其实老师这么一解释，我反而又有另外一种想法。哎、对<吧>你看，我
0: 们这个就特别特别的有建设性，对不对？笑
2: 就是首先我觉得啊，就是你看他的那个笔记上，他其实写的是笑话，没错，对吧？那么他其实。写的那句话，我不知道你还记不记？得，还画了一个笑脸，哎，就是说什么，呃，如果你有精神疾病，其实别人期望的你，你正常的表现，像你没有病一样的表现，哎，就这是其实你这句话，他我认为他写的这是个笑话，但其实你读完反而会让你更难受。是是是，就像他在那个莫瑞的那个节目上他说的那个笑话，那是说好多人死了还是怎么？对，他
0: 他说有一个那个警察的妈妈接到这个通知说啊，你儿子被车撞死了。对对对对对对，然后然后然后别人就说，哎，这个不好笑，对不对？没错没错，但其
2: 实他其实真的是在讲笑话。他觉得这个好笑，对，所以我觉得为什么我会觉得他的笑声很邪恶，因为他可能觉得这个笑声是一个。欢乐的小声，没对,对于他来说，这是一个发自内心的笑生。是<的>但是其实没有意识到他所谓的邪恶本质，
0: 没错。嗯、就是说，他这个人跟这种正常的，我们说我们说正常的我们一般意义上的这个社会认知，他是脱节的。嗯，所以就是说，如果我们要说这个电影有煽动性，当然它是有煽动性。但是如果我们认真的去思考这个问题，我们首先要看到这个人他本身的思想、他的行为、他的设定，对这个社会来说，他的存在是有问题。哎，对，所以说我们。就不管怎么样吧，我们还是要就共建和谐社会主义嘛，对不对？我们要看清这个邪恶的本质，对不对？你瞧瞧，你瞧瞧，我们就像我们这种接受过这个红旗熏陶的人，就绝对不会受到它的影响。你要洗澡，的说头发瞬间从绿色变成红色哎，就是，还五颗星星在上面。我的
3: 妈！亏了，亏了，亏了，亏了，亏了！哎呦，我的蛋花儿可能是，消失蛋花汤了。对
0: 对对，我觉得这个问题对讨论的特别好，哎，特别喜欢。对对对，其
2: 实因为因为我相信我们并没有过度解读。我再补充一句，因为在这个电影上映之前，其实他在做宣传的时候，哎、他就说这个《How Green Phoenix》，他其实设计了好多种笑声，没错没错。然后导演专门就选了这几个笑声让他来去演，哎、所以他真的是刻意要表达这种笑法。是是是
1: 是是、嗯。我想起来，就是这个笑容第一次发生的时候，我记得他们在嘲笑这个矮人，也不是矮矮人笑话嘛，就嘲笑这个侏儒的这这个部分。以后他是笑着走出更衣间去上班，然后一走出更衣间。突然就停下来，说明他就不是自的想笑。对，这也是个很有意思的细节。他不是真正的快乐，是吧？他不
2: 是
0: 真正。的来
1: 了。是是是。的保护色。哎呀呀
2: ！你也
0: 会，你也
1: 会。对对，好，好，好。下一句啊，没听过这歌。王老师，这个问题算解答完了，特别好。然后我们来说下一个问题，王老师啊，交给你了。好嘞，好嘞。下一个问题啊，就是说，其实我觉得很
2: 多人都跟我抱有同样的疑问，就是说，首先小丑就是这个阿 r 和这个汤马斯文，他到底是不是亲子关系？哎，对吧？因为。毕竟他们没有做亲子鉴定了，是吧？所以说我就真的很好奇，就是说他到底是不是亲兄弟？因为我觉得，如果说这个电影它完全是一个开放式的话，我相信他还是会有一些蛛丝马迹去推理出一些就是结论的。哎，嗯，我不知道两位老师怎么看
1: 。我先去问一下马季，好吧？啊，那个好那我
0: 问朱什么啊？那我问朱什么？陈
1: 北思、徐都老师去问啊？
0: 哎，光头还是孔老师去问比较合
1: 适。我怕他自卑，我怕他自卑啊。对，嗯，然后多了两根啊。哎，嗨，属于中分。
0: 啊！和、嗯，但孔老师去问马季也有点吓人啊，对、啊，这比较吓人，这这是吓人，不在不在不在了，不
1: 在了。啊、对，马季先生不在。马季老
0: 师，对对，嗯，你,<笑>你小心点，孔老师来找您了、嗯。我
1: 天哪，我买的单程票还是怎么的？哦<笑>、oh ，嗯，对我我我觉得是这样，就是这个事情非常非常有意思。先说一个插曲，就是大家如果听过我们的《前瞻》那个节目的话，小宋老师。呃，透露了这个可能性，对吧？在这个节目里面说说有一个泄露剧本啊，怎么怎么样？然后小宋老师在说这句话的时候，我以他的人格担保呢，啊，可能也不值钱吧，但是尽量还是以他的人格担保呢。我觉得您以您的头发担保就就值钱了、哎。好好，我以我的头发担保的，他应该不是真的知道剧情怎么回事啊，不是剧透。为什么呢？因为等那个电影上映之后，我从香港回来，突然问我说，哎，库老师，是不是我说的那个他是私生子这个事儿真的在电影里面有？我说有啊。我说、啊、我操，<笑>太吓人了。听我们节目的时候，小宋老师这个我操，这个、这个、这个也非常熟悉，是、这、吧、个？其实其实小宋老师说的更多是
2: fuck DC， <笑>
1: <笑>最近开始说 fuck Marvel 了啊，嗯、这个 fuck Marvel 就转向了转向了，嗯嗯对，然后所以说这个事情非常有意思啊。然后说回来这个问题，就完全是看你怎么去解读这件事情了。<是的 S 1> 呃，如果我们相信这个他的一般在电影里边的一手法的话，因为我知道我们在电影里边。呃，几乎所有的幻想镜头到后来都是有解释告诉你幻想镜头的。那么、嗯、对之后还会有一个结尾的争议问题，我们一会儿可以聊一下这个事情。那么这种情况下，我们可以认为是确实是如托马斯委员所说，他的那个母亲是一个幻想症，然后你是被抱来的，怎么怎么样，又档案都做好了，然后也并没有在这个情节里面明显的说有说这一段是虚构的。从这个角度来讲，当然这个是成立的。那么就他们两个其实根本没有什么什么亲兄弟关系。但是你从整个电影，我们刚刚一直在强调的。这个所谓的底层视角的这么个过程你来说，那么托马斯·维恩的形象在这部电影里边其实是偏负面的。那么从这个角度来理解，那么是不是有可能？哦，刚刚我们也反复说过这个问题，是不是所有的档案都是伪造的？然后托马斯·韦恩就是一个伪善的富人，因为这个里边其实提到的电影里边我们还没有提到的情节，就是《摩登时代》这部电影其实非常有意思。因为《摩登时代》，如果大家对卓别林了了解的话，这部电影其实是一部非常反映卓别林的这么一个精神内涵的这么一个故事，因为讲的就是一个流水线工人被资本主义这个分工啊，这个流水线这个自由经济所迫害的这么一个工人，因为这个东西那个。卓别林在呃职业生涯晚期跟那个我国中恩的总理呢进行接见啊，这个是一个题外话了。但是说的东就是这个底层人民被一个资本主义压迫的这么一个故事。那么这部电影在故事里边是在这个剧院里边播放的。那么剧院里边托马斯·维什为首的这个富朽的资产阶级们啊，正在看这部电影，非常欢笑的去看。那实际上他这部电影是非常悲剧的一个故事内核，但他们是当做一个喜剧片来看，在很开心的在看。但是剧院外面有大量的卓别林这个角色所代表的底层阶级在那抗议。但是托马斯·韦恩的这个形象还是一个我在欣赏这部电影的这么一个形象。那么从这个角度来讲，那么他的形象的这个所谓在电影里面故事里面的负面的所谓的反派性是非常明显的。所以从一个批判这种人物的角度来讲，那那可能是伪造的这么一个角度。所以就两种角度，我觉得都是有解读空间的。其实我感觉
2: ，就如果他们真的真的是亲兄弟的话，或者说这个小丑认为布鲁斯·韦恩是亲兄弟的话，那其实这个就很容易解释为什么小丑和蝙蝠侠一直相爱相杀了，对不对？嗨
0: 嗨嗨嗨！哎
1: ，也别提了，这个事儿这个。DC 粉丝们表示非常的愤慨啊！这个我也遇到过<吧>相关的问，这个话题我们可以交给希特老师来讲，嗯
0: ，你来说一说。其实这个我没有什么可说的，我觉得这个电影就是像这么一个情节点，怎么样去解读都可以。哎，就包括档案，我们刚才讨论了很多次了，就包括就是我们刚才一直没有提到一个细节，就是他小丑最后看到了一张他母亲年轻时候的照片，是还挺漂亮的。对对对，然后后面那个就写了一句话，说我喜欢你的笑容，嗯、然后落款是那个汤姆斯委员的首字母 T W。哎，对，所以就说如果这个是真的。的话，那当然，你说我如果是一个对我的员工写这么一句话，好像也不一定有什么很大的问题，对不对？呃、但你但你在这个电影里面出现，他就似乎是要作为一个佐证来存在，所以说你要是这么去解释，好像也可以。就包括不一定是汤姆·斯
1: 维恩啊，不一定汤姆·斯维恩，可能时代华纳，对不对？可能是。
0: <笑>您这么说也有道理、啊，也有道理、啊。哎，嗯、对对对，我记得我在网上看过，还有另外一个说法，就是说，当那个管理员在读。他母亲这个 Penny Flick 这个档案的时候，他说下诊断的医生这个名字我忘了具体是谁
3: 了，是但这个
0: 医生是真的在这个蝙蝠侠漫画里面是有这么一个人物的 b e g
2: j a m i n Stoner 啊您记得对对对对 d r Fate 啊他刚好也是一个反派的，我我有点不符合我的人设了，哎对您太厉害了对。个牛逼小孙附体啊对对对什么都知道小孙在这儿，哇
0: 塞什么都知道王老师我附体了
2: ，你你头鸡鸡都变小了
0: ，我的天您这个附的有点彻底是是，一哎呦怀里还坐了一个学姐是吧？家人了，怀中抱雪姐是吧
1: ？是,是,是，这跟剧情认识的嘛？对，我们每个人都戴上了小松的面具嘛
0: ？对,
2: 对,对，哎，我的妈呀
0: ！对，所以就是说，就是说总的来说，就我觉得这个问题，说实话。嗯，解读的方法哪个角度都可以，但我觉得它也不是这个电影想讲的重点吧。它<对>它更像是一个和这个呃蝙蝠侠的这个宇宙串联的这么一个一个过程而已。您要觉得它有它是也行，您要觉得它不是，但反正我个人是觉得说、呃、还是不是的可能性居多了。就如果说我们还要幻想这个小布鲁斯以后要变成蝙蝠侠的话，我觉得可能不是的可能性还是大一点的
1: 。嗯嗯嗯就是以王老师刚刚的角度的，所谓蝙蝠侠和小丑的相爱相杀这个事情的话，我觉得跟这部电影。你的创作的起初的这个想法是严重不符的，所以说呢，<错>这个角度来说也不是特别的，呃，就能搭上啊。因为我感
2: 觉就是说他们那个厕所那段那段戏啊，哎，就是我我能感觉到就是那个托马斯·文那个演员啊，哎、如果他不是说刻意的话，我真的感觉说他是完全觉得他和这个 Penny 的这个感情是都是他臆想出来的。是因为我觉得如果他真的做了这么恶心的事儿的话，哎，那他其实应该是有一些稍显,稍显愧疚，稍显愧疚或者有一些比较。哎反应的对不对？反正但是他就是说，一听到这个名字之后呢，嗯、他就是觉得感觉好像无所谓，就感觉哦，就就就这破事儿啊，嗯、又来了，像这个笑话一样。对对对对对，哎、感觉啊，所以我感觉其实我个人更觉得没有学没有没有血缘关系。哎、<呀>对，您还是觉得汤汤姆斯是个好人是吧？没有没有，不觉得他是好人，但是我更觉得就是有一些言论嘛，哎、就是大家觉得可能是说啊，他肯定是改了那个呃安娜海姆医院的这个。这个对，阿阿卡姆，阿卡姆，安纳海姆那是迪士尼啊，另一个公司。啊，说错说错，是说错啊，说托马斯·韦恩改了这个阿卡姆医院这个档案，没错没错，可
0: 能有一点点过分的过分解读了，是吧？对对对，您想怎么想都可以吧？没错没错，哎，没有定论啊，哎，不知道能不能这样，能不能让您满意啊？还行还行
1: 还行啊，厉害了。我刚刚查了一下，托马斯·韦恩这个演员叫布莱特·卡伦，然后呢，他演过《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》。哇哦，对。演过谁呢？安迪海瑟薇那个猫女不是一开始拐走了一个议员吗？啊，就是她，对
0: ，被拐被拐走的汤马斯议员，对对对，非常
1: 有意思
0: 。就是他当了市长之
2: 后，又又成功成为了议员，是吧？厉对对对。现在那我再问第三个问题吧。哎，好嘞。就是刚才我打分的时候我也说了来啊，就我不是很喜欢这个结局，哎，因为我其实一一直以为就是大大怪故事到了就是小丑成为了小丑，哎，就可以结束了。您还是觉得它是个起源故事？对对对，更觉得它像一个起源故事。当然这可能也是我非常。肤浅的原因啊，哎<诶>，大家请大家不要喷我啊！没没,但没没，小小宋老师，你这样没有问题的。好嘛，我就整小宋老师，毕竟我戴着小宋老师面具嘛，对吧？是是是啊，就是我其实想跟大家大家讨论一下，就是这个结局是什么意思？就是为什么画面一切，<诶>他就从这个万人膜拜的小丑又变回了一个精神病人、嗯、啊？他在在那那儿又开始笑，然后呢，并且还有一个医生在那问他，然后他又踩着血脚印跑了出去，好像把这个人杀了。就感觉这到底是怎么什么意思？我想听听老魏老师的
1: 想法。哎，王老师这个问题又问得非常好。其实我之前也没有特别的去思考这个问题到底是什么一个意思，但是王老师这么一提起来，嗯、刚刚想了一下，就是很有可能这个事情整件事儿就是他想象的，他感、哦、就感觉就是很像他内心在经历了这么一个过程，这辈子就被抓进去之后，他就没有被放出来过。在这个电影的前半部分，其实也有闪回他在这个精神病院里边的这么一个状态嘛，对吧？然后因为大家我们刚刚也聊了很多，包括有很多影也聊了很多关于电影里边的什么是真实的，什么是虚构的这样的故事。先不说那个血脚印怎么回事，我们就先说他走出空间以后，感觉是彻底的释放和自由。那么对比他一开始在精神病院那种撞墙的那种状态，<对>那么一对比，那么是不是他在脑子里边整个经历了这么一个他臆想的这一套小丑的故事之后，他的内心。经有一个升华，然后他变成了就是我们现在看到的小丑，嗯、然后就说到这个血脚印的事儿，那说不定把这个精神科的医生给杀死，然后走出了这个房间，然后面向那个大窗户，那个那个阳光，完全就是一个从头到尾就是他整个脑子里进行自我进化的这么一个过程。这是我当时看看完以后一个想法，嗯。其实我觉得空老师这个说的很有很有道理，为什么呢？是因为如果
2: 他已经成为了一个小丑，哎。你就应该会把他就是当成就是我相相信大家都看过那个沉默的羔羊啊，啊就这种人怎么对待？是把他什么捆起来？没错，嘴都封上，哎、对吧？对怎么可能让这么一个穷凶极恶的一个一个罪犯或者精神病患者是吧？和一个手无寸铁的黑老太太在一个屋子里待着呢？对对啊、那没有没有是个老太太吧？啊、嗯，我我忘了是什么年年龄了，反正就是说一个、哎、一个女士好吧？是是、哎、是，对、哎。然后我们
1: 一问这个人叫什么？我叫 Amanda Waller。哎，好
3: 嘛，<笑>超炫技了，超级牛逼了，嗯、好吗？嗯，说回,说回来，所以，所
2: 以我想，我想表达的意思就是说呢，就顺着孔老师那个意思来说，就他真的有可能，电影里拍的这一切都是他脑中的一个臆想。没错，他是原地就直接就变成了一个小丑，原地幻想，哎，原地幻想，哎、然后在大家没有反应过来就如何针对这种情况的时候，就已经
0: 他就已经痛下杀手了。哎，
2: 嗯。这是我感觉比较合理的解释了、啊。是，我
0: 觉得两位老师这个分析都非常的靠谱。就我觉得孔老师刚才讲的一个细节是很有意思，就是他其实整个电影调色，其实他的气质是非常的一致的。对，他只有两个地方出现过那种，就是整个镜头都特别白、特别过曝的一个镜头。<对>一个就是最后的时候，就王老师说的结局，他在这个精神病院跟这个啊、呃、黑人女心理医生在对话的这个过程，嗯，他那时候整个环境是非常的白色，就是一个过曝的一个情况。对。然后还有就是他在前面，就他跟另外一个这个。黑人女心理医生讲话的时候，谈心的那种、个。对对对，对对对对就那个人就问他说：“你还你当时在这个医院里面什么什么什么的？”然后那时候就有一个闪回，就他在那个医院里面用头撞墙的那么一个镜头。对对对，那个时候也是整个镜头是就是很白的一个过曝镜头，所以就很有可能只有这两个镜头是真实的，其他中间整段东西都是他臆想出来的。哎，就包括其实在这个电影里面有很多你要是非要去说，其实是挺不合理的情节。嗯，就比如说这个汤姆斯韦恩的。这个这个府邸啊，怎么可能那么简单的就让一个随便的人进去了，然后就可以看到这个布鲁斯韦恩，然后还可以动他，然后还可以这么轻易的就搞定这个阿福，是不是？其实这个整个这个过程都挺不可思议的。你如果这是真的话，然后包括他后面，你看他很顺利的就上了这个。啊，脱口秀的一个现场，为什么上脱口秀现场的时候，他可以把整支枪带进去？是不是也没有人管他？对对对。就其实你要是非要去说这些东西都是真的话，他似乎有很多你不能解释的地方。但如果你用我们刚才这个这个说法去解释，就是他其实从头到尾都是他的一个幻想的话，很多东西就无所谓了。是，对。所以我觉得这个解读其实也是很有道理的。而
2: 且而且，而且其实你仔细想的话，就是刚才西老师提到了一个细节，就是电影里有一段，就是他拿那个墙撞，呃，说反了，拿那个脑袋撞
0: 墙那，对吧？墙撞那
2: 个。脑袋，作用力与反作用力，对吧？哎，牛顿老师又出现了，是是是，那个牛牛顿牛老师呢？不对，说说说牛老师
0: 第一次上我们节目
3: ，
2: 是，说过了，我我突然牛牛老师也灵魂附体了啊！我来低头看一下哈，好过来，手啊，就是说。在电影里，他其实也多次用脑袋撞过一些东西。没错没错，比如说他在电话亭里面听到他被解雇了，撞脑袋撞电话亭撞电话亭。然后呢，他想去那个医院里抢档案，对，脑袋撞那个撞铁栏撞铁栏是吧？我觉得很有可能就是他其实真的是在撞脑袋，
0: 一边撞一边想，一边撞一边想。哎，我觉得真的是。哎，您这个您这个想法是很有意思。嗯，对，脑袋撞坏了是吧？说白了，对，对
2: 。瓦特了。哎，瓦特老师，您是上我们节脑子瓦特了是吧？这样
1: ，马季先生，马季先生，刚刚这个是牛顿老师，然后在那个修道老边上的是瓦特老师，您认识
3: ？哈哈哈哈哈！可以了，可以
0: 了，哎，死鬼在做节目是是是啊，对，天哪！怪不得孔老师能找到马季老师，哎，什么？他安全了是吧？根本
3: 没在这，没在老师，对，全在我们，没有没有没有，我们一下。是是是，嗯，我们有这个也
0: 引发了一个非常非常有。有建设性的一系列讨论啊<笑>嗯，嗯对对对，
1: 嗯，太可了，<哇>是,了是,是
0: ,是死鬼都出来了，
1: 嗯，西子老师回答完了是吧
0: ？哎，会，我讲完了，我讲完了
1: ，对 ，OK， 嗯。<对> okay, 然后我们最后再说一个小问题吧，就是西财莱姐的问题啊，就大家不可避免的，哎、不可避免的会把这两个角色。呃，进行一个对比啊，明显都是首先都是都小丑，那是肯定没有错的。包括两个演员都是一种就是体验派，真听真看真感觉，然后把自己投入角色里面，然后去表演。赶上希斯莱杰正好这个因为各种原因，肯定我觉得这个不用说，这个小丑这个绝对不是一个呃不单一原因来，最后他走向了这么一个嗯、呃、自杀的这么一个过程。杰昆·菲尼克斯的这个他的哥哥瑞凡·菲尼克斯也是。呃，年幼的时年少的时候，这个因为毒品啊，一个染染上身的星星给去世了。所以各方面来说，很多人都很乐于把这个两个小丑角色和演员做一个对比。然后我很想听听两位老师，就是看完《黑暗骑士》和看完这部电影，对这两版小丑有有没有什么一些对比，或者是你觉得哪个给你带来的这个感觉更多一点？我先说吧，哎，我,
2: 我来抛砖引玉一下啊，就是我觉得就是希斯莱杰的这个小丑呢，我感觉更给人一种就是。高智商犯罪的感觉，没错，尤其是他他一一上来就是把整所有这些劫匪都给耍了，对吧？没错，没错，对对对，我觉得这个就是很牛逼，就是你想象，的<对>。首先你想象不到他在想什么，第二就是说他，你发现他做所作所为最后的最终目的，你会发现，哇靠，这个太厉害了，嗯、对吧？是，是但是这个花瓶菲尼克斯的这个这个小丑呢你，你首先吧，我没有感觉他很聪明。哎，对吧？对他这个就感觉他其实一直是一个 loser， 然后并且就是他就算变成了小丑，嗯、我也没有觉得他真的就是说我操一下就变聪明了，或者能可以掌控雷电了。嗯、
1: 他的象征意
2: 义大于他的实际作用。没错，没错。所以这是我目前的这个对比出来的感觉。西楚、嗯、老师，您怎么看？
0: 啊，其实我觉得确实就是从角色塑造的角度来说的话，这两个小丑确实，刚刚王老师总结特别好，就是他们不是一个角度的这种塑造方式。哎<诶>，就是诺兰版的那个，就希斯莱杰出演这个小丑，他更多的是一个。就是犯罪天才的这么一个形象，你想想，对。而这一部里面的小丑，他主要讲的也是像我们刚才一直也说的，他一个孤独的边缘人士的一个心路历程的过程。嗯、是的，所以他们两个人的这种角色本身就很不一样。然后从塑造的方式的角度来说，其实《西斯莱街小丑》可能更外露一些，我觉得，因为他在整个和。啊，蝙蝠侠这个对垒的直接对垒的过程，就是很多非常高光的表现。哎，就包括王老师说的这个一开始的这这一场这个犯罪戏份，然后包括他在跟这些一大堆这个黑帮分子谈判的这么一些一些过程，都是谈笑风生、啊、对他都是哎，对,对对对，谈笑风生，他是一个时刻散发出一个反派魅力的一个角色。对，停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停
1: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停
0: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停伟大领袖的这么一个这个，可
3: 以了，可以了，可以了，不要再说了，可以了。我的天哪！不
0: 对，你们懂这个意思就行了啊！可以了，可以了啊！对，不要再往下讨论下去了啊！对对对。总之呢，就是那个就西塞街版的小丑，他是一个更像一个平时理解意义上的一个充满魅力的反派，对，可爱而迷人的反派角色，对不对？嗯。但是其实这部电影里里面的小丑，就《小丑》这部电影里面的小丑，他。你甚至不能说他是一个反派，他就是一个在这个电影里面，嗯、他就是像刚才包括这个王老师也说，你看不出来他有多聪明，看不出来他有。多有煽动力或者多有影响力，他其实一直在活在自己的一个小世界里嗯嗯嗯。然后整个电影描述的也是他个人的一个心路的变化。对。所以我就觉得，当然这个拿出来比较是是无可厚非，但是我真的觉得，就他们两个人塑造的，不管是角色本身也好，还是他们两个人的塑造方式也好，其实都是有非常非常大的区别的。哎。对。然后其实刚才就是想更正一下孔老师，就是西塞勒并不是自杀了，他的那个官方的死亡原因是。用药过多，因为说他是有抑郁症，所以他同时使用很多种这个这个心理疾病的药物，所以他当时他是在公寓里面发现他是就 O D 了，我们经常说的 overdose 就是哦就是用药过多，过度了，对对对，然后然后然后就就去世了，这个对二十八岁也是非常可惜的一个一个年轻演员啊，当然就是他的这个死也是给他的那个小丑角色增加了很多神秘的对戏剧色彩，对对对，然后也也当然最终也拿下了这个奥斯卡最佳的这个男配。对对，当然他个人已经没有机会到这个奥斯卡现场去领奖了，这、就是非常遗憾的一件事情。嗯，我我对这两个角色的这个对比，就是基本上就是这样的看法。不知道孔老师自己有没有一个自己的想法和见解？
1: 对您来说说吧。是吧？我我当时看完以后，其实说了一下，就是发了个朋友圈嘛，就是对比的话，希斯莱杰那个小丑就真的像是一个漫画角色，就是一个 cosplay 是吗？这、嗯、不能这么说，就希斯莱杰那个小丑，他就是一个漫画里的小丑，他就是一个漫画角色。就是、您的意
0: 思是说，他<对>更接近这个漫画里面本。本身小丑的形象是吗
1: ？就我的意思，就是说他更像一个超高智商，然后跟超级英雄斗智斗勇啊，就不是斗智斗勇，就是对抗的这么一个一个。<笑>还是把反派说成这么斗智斗勇说出来的，<笑><对 S 1> 跟蝙蝠侠谈斗智斗斗智斗勇。哎，看看，不要扯谈笑风生的事啊，就是说斗智斗勇的事就是他就是一个。超级英雄故事里边的反派功能性角色，然后他很好的完成了他在漫画里边和他在电影里边需需要承担的这种作用。所以说，从各方面来说，他的功能性更强，他就很像一个漫画里的小丑。但是杰克·菲尼克斯他就像一个真的人，他的阶段当然也不一样。杰克·杰克·菲尼克斯的这个角色是从一个相对正常到一个疯癫的状态，那么希斯·莱杰是一个完成时的这么一个状态。但是杰克·菲尼克斯从各方面来讲，他更贴近现实，然后智商没那么高，然后遇到的。困难也是非常现实的一些困难，那么它的人物的丰富性无疑是更强的，所以它给人带来的冲击感。对我来说，我是更受到杰昆·菲尼克斯这个角色的冲击，但是这个跟希斯莱杰本身的表现力或者他的演技，没有说希斯莱杰就不如杰昆·菲尼克斯，他是两个概念。对对对的总的来说，就是给人的感受那种冲击力，那我是更受到杰昆·菲尼克斯这个角色的这个冲击的。就感觉就总结一下，就是希斯莱杰呢，让大家感受到
2: 了就是、呃、漫画里小丑的魅力，嗯，对。而这个华金·菲尼克斯呢，他其实展现的就是这个剧本里面这个小丑所应该带来的魅力，嗯
0: 、或者震撼感的、啊。啊现在总结能力真的太太好了，哎，你瞧瞧啊！但我觉得我们都可以都可以确认是这两个小丑都比这个杰瑞的莱托的要强
1: 。在再次证实，莱托的少爷是吧？是。记得有网上有个图吧，什么 Joker 把每一个不同版本的一个小丑带一个那个什么字母，就是什么 J O K E R， 每个版本的小丑代表一个字母，然后到了这个杰那个杰瑞的莱托的时候，就写了个 No。<笑><笑> n o 前面加了个 n <笑> no， <笑>对对对,对，一不存在的小丑呗，对对,对，就没有没有这个人，没有这个人。嗯、今天聊差不多了吧？然后我觉得我们对小丑也聊了这个东西，总结的也还算蛮比较全面的。然后还是希望大家啊、呃，如果有机会看到这部电影的话，呃，希望心智健全的大家能够看一看这部电影。啊，对，这还是非常有冲击感、非常有冲击感的这么一个作品。然后如果你这个是个影迷本身的话，没有看这部电影会是一个非常非常大的遗憾。当然啦，就是目前为止呢，它还在除了中国大陆之外的很多国家上映。如果大家如果有机会的话，呃，去大银幕去感受一下，这个大银幕跟看电脑的这个感觉是肯定是完全不一样的。如果大家没有机会看的话，那我们只能说是期待之后的这个资源流出，或者是蓝光碟的流出，然后大家去欣赏一下。然后我们节目就说到这差不多了。然后感谢两位老师啊，我们这次好不容易连线，就讲了一个非常重要的这么一个电影。然后还是欢迎大家收听我们什么电台，希望大家喜欢我们这些节目。然后我们的。微。微信公众号 S M F M 二零六，关注微信公众号以后呢，可以有机会啊、呃、进入我们的这个粉丝群啊，不是有机会就肯定会肯定可以让你申请的、啊，叫<笑>加加,加机器人呃进入我们的这个粉丝群，然后跟大家去聊聊这部电影，包括其他的一些事情。我们今天节目就到此结束啊，然后跟大家说个再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。
3: 成长的烦恼让他日益变得成熟。超爱出风头，捣蛋的凶手，渴望有天功夫达道理，小龙程度。时间在奔跑，有更多纷扰。曾经的篮球场盖了房，有了人住。做过的工作，没交的功课，他手就让他放在下一页去陈述。学周杰人的诗，陪周杰伦的词，妈妈煮的好吃，最爱听寓教诗。经常会当相时，要赚钱买房子，会回忆这往事，笑得像大胖子。做过的白日梦没成真，怕水是有味道的纹身，被社会慢慢失去纯真，小小人物的喜剧人生。自负，他走遍江湖，却不太懂人情世故。很多人照顾，也为很多人辛苦。说自己爱运动，可懒得不想走路。家人总吵架，手心里出发。美国、加拿大，看世界有多大。洛杉矶看海。花生洞看花，是加哥去追风，早完狗娃
2: 成了家。他是个偏执的、激进的，会试着理解对立的，保持怀疑。他从来不是个清醒者，可很多决定他又做的那么轻易呢？代价让他每天过得如此拼命的。他也希望家人关系都是亲
3: 近的。他从来不相信一切会是天定的。小人物的喜剧都是家族悲剧的，可他的决定从来都不会是 b 卑鄙的。学过武术，心上迷到了，明白家人需要保护。一身的赌注，身上的魅惑，让风雨一路这一旅途并不孤独。留长的黑发，被当成爆炸，情绪的崩塌，离开后又开始上架。偶尔的胡闹，被你开玩笑，分不清真假，但又甘心得到拥抱。Hey, I'm、hey, afraid, so gotta keep it cool. Biking every day, riding all day round the hoop. She afraid drop out of school, working every day。给的真礼物，难受的时候不想 f a k 太多的 b u 不想 take it， 姐妹我们一起 get faded， 小人物心里埋了的。出租车司
0: 司机这个电影呢，因为喜剧之王嘛，出出租出租车司机这个电影呢，就是说他在这个精神内核上，出租车司机这个电影呢，就是说他在这个精神内核上。